0: Cosplay. Diesen Film wollen wir auf unserer eigenen Beerdigung huldigen.
1: Jetzt
0: muss ich nur noch schnell den Pegel einstellen. So. Ich finde es bei Windows echt zum Kotzen, wie man den Mikrofonpegel von einem USB-Mikro einstellen muss.
2: Tja, ich, damit hätten wir Bill Gates als treuen Zuhörer auch verloren. Danke, Max.
0: <lacht> naja, gut, okay, aber was willst du erwarten? Ich meine, glaubst du, er spricht Deutsch?
2: Nein, aber du auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ist so gut. ist so nett zu mir. Es <lacht> tut mir leid. Jetzt, wo ich tot bin. <lacht>
2: Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie du über die Wupper gegangen bist, mein Freund. Oder über die Isa. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, Folge 18. Hallo, hallo, hallo. Wir begrüßen alle unsere Zuhörer, die jetzt schon abgeschaltet haben. Oder <lacht> <lacht> sich frisch dazu geschalten haben. Wir sind die drei Horste, eure Lieblingshorste. Stu, Andi, Max. Grüß Gott. Moin. Hallo. Wir reden heute über tolle Filme, die wir uns als Beerdigungs-Cosplay für unsere Beerdigungen vorstellen können. Ist im Intro ja schon schön erwähnt worden. Und wie bin ich darauf gekommen? Danke für diese Frage, Max. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass es schön wäre, auf seiner eigenen Beerdigung zuschauen zu können. Und deswegen ja, würde ich gerne sehen, wie sich meine Besucher zum Affen machen.
2: Ja, das äh, ehrt dich. Das ehrt mich. Wirklich, ein sehr schönes Thema, das uns etwas erlaubt hat, nämlich ein bisschen kreativ mobile zu werden, was ich sehr begrüße. Boah. Und wir haben ja kleine Specials vorbereitet,
0: gleich mal ein dicker Dank an Hanna, ja. die ist noch gar nicht so lange beim Tele-Stammtisch mit dabei, aber hat sich gleich mal bereit erklärt, uns ihre, ich würde schon fast sagen, sehr professionelle Stimme zu leihen,
2: um was zu tun? Um Grabreden vorzutragen, unsere Grabreden. Denn wir haben uns gegenseitig, jeder dem anderen, eine wunderschöne Grabrede geschrieben, die wir dann im Laufe dieses Podcasts zu hören bekommen. Übrigens, wir kennen die nicht. Also klar, ich kenne die Grabrede, die ich jetzt für Andi geschrieben habe. Aber die anderen kennen sie halt nicht. Das heißt, es könnte spannend werden. Äh, vielleicht wird das ja auch wirklich der letzte <lacht> Horst. Mal gucken.
1: Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Ich habe schon, ja. hab schon mitgekriegt äh, von Leuten, fanden das teilweise nicht so lustig. Also ich weiß nicht, manche, das mögen das Morbide da vielleicht nicht und so finden es ein bisschen geschmacklos eventuell auch. Wer? Leute, sag ich, die ich jetzt kenne. sage ich nicht. <lacht> das Ding ist, wenn du jetzt Ja gesagt hättest, hätte das den Kreis ziemlich eingeschraubt, Nein, aber es ist schön, dass die Hanna das übernommen hat, weil ich hätte das auch nicht übers Herz gebracht. Naja, komm, bitte, was gibt's denn Schöneres als sterben?
0: Also, vor allem im Kreise, wenn man, wenn man, wenn
1: man stirbt, aber gar nicht tot ist. Das ist doch das beste Sterben von allen.
2: Ich möchte noch einmal.
1: Es ist echt aber eine Achterbahn der Gefühle, weil ich war ja auf einer Hochzeit jetzt am Wochenende und jetzt gleich zur Beerdigung.
2: Hab, hab weißt du, so. Das ist echt der Bahn der Gefühle, also das glaubt ihr keine Sau, ganz
1: ehrlich. <lacht> naja, diese Hochzeit ging halt ein bisschen lang, deswegen bin ich müde, aber trotzdem jetzt von der Hochzeit direkt zur Beerdigung rüberschwenken, finde ich gerade schwierig.
2: Ich möchte ja, du noch, darfst ja
1: heute Thema auswählen.
2: Ja, ich möchte eines noch erwähnen, nochmal großen Dank an die Hanna und ich würde jetzt zum einen sagen, wir erklären die Hanna als zum Ehrenhorst. Mhm. Ja? Situation, Hannah, Hanna, du hast es geschafft. Und dann möchte ich noch ein bisschen Werbung für die Hanna machen. Die hat nämlich einen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Hanna, ja, Hanna. Und wichtig, Hanna hinten und vorne mit H. Das ist ein Fehler, den ich bei der äh, Kommunikation mit ihr ganz Zeit getan habe. Und ihr anscheinend auch, hat sie sich ein bisschen beschwert. Entschuldigung, Hanna, tut mir leid. Was ich Kommunikation... Mit wem? Mit Hanna. Ja. Ich habe Hannah
0: richtig geschrieben. Ja, okay, dann wissen wir jetzt, wer der Streber von Oder uns ich, rein ist. Beziehungsweise ich, ich wahrscheinlich habe ich sie gar nicht beim Namen genannt, weil ich mich immer bloß mit Huhu melde.
2: <lacht> und Huhu, dachte so, ich bin's. Ja, und dachte, sich so Huhu ist mein zweiter Vorname, Was war das?
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr mitgekriegt, dass unsere letzte Folge? Wir könnten eigentlich mal so Recaps machen unsere letzten Folgen. Unsere letzte oh, Folge ja, wurde ja. Äh, zum, äh, zum für den deutschen Hörspielpreis nominiert, habe ich gehört.
0: Echt? Von wem?
1: Von, vom vom <lacht> gehörlosen Bund.
2: Ja, vertreten genau. durch den äh, Podcast Steven Spoilberg von unseren tele kollegen Steven und Berg. Grüße an dieser Stelle, aber die hören eh keinen anderen Podcast, von daher können wir jetzt auch einfach über die rumlästern. Was, die hören uns nicht, aber, aber haben uns empfohlen? Oder wie? Naja, die haben das Video empfohlen, was Andi gemacht hat zu unserer schweigende der Lämmer-Episode. Äh, könntest du mal den Link vorlesen? Das wäre doch mal lustig. <lacht> Den Link vorlesen. Ich habe den gerade nicht vorliegen. Das Schweigen aber der Horst. Das gibt nee, einfach das bei YouTube das Schweigen der Horste an und seid einer der 21 Aufrufe. Also
0: das ist so, das ist so erbärmlich, echt. <lacht> <lacht> Irgendwie, ich habe mir da echt mehr davon erwartet. Jetzt sind wir schon bei Folge 18 und krebsen immer noch bei 21. Ich glaube sogar, dass wir, dass die Aufrufe bei YouTube immer weniger werden. Ja. An was liegt's? Kommen wir nicht gut
2: an. Ich glaube einfach, dass, dass außer uns keine Sau existiert, die auf YouTube Podcast sich anhört.
0: Ja, aber lustigerweise wir kennen dann die einzigen sieben, die das machen. Oder ja. wie?
2: Ja, klar. Und drei davon sind wir halt. ne
0: Okay. Ja, gut. Ähm... Was haben wir noch so in den letzten Wochen besprochen? Also du und ich haben uns mal kurz drüber unterhalten, Andi. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber vielleicht öffnen wir äh, demnächst unsere unsere Filmauswahl so hingehen, dass wir demnächst auch mal Filme besprechen, die schon im Telestammtisch besprochen worden sind. Aha, aha.
1: Ja, das kann. Weil wir haben jetzt den Horst als eigenen Kosmos auf. Genau. ausgerufen. Ja. Das kann eventuell sogar schon nächstes Mal passieren, habe ich äh, gemerkt, aber dazu später, am Schluss besser gesagt. Filme, die nach 2018 gedreht wurden.
2: <lacht> <lacht> nee, egal. Wobei wir auch sagen müssen, was bestehen bleibt, ist die Regel, dass jeder Film im Horst nur einmal besprochen werden darf. Das sollte schon Bestand haben.
0: Ne? Ja, ist klar. ja klar. Also ich meine, da werden uns die Filme dann auch nicht ausgehen. Nein. Ähm, Gut, würde
1: wahrscheinlich auch Wir haben dagegen. heute aber wieder eine ganze Latte an, ähm, Blätterteighorsten zu vergeben, oh ja, ja, ja. Ich glaube, heute hat sogar jemand schon allein durch seine,
0: durch seine Anwesenheit bei den heutigen Filmen den Blätterteig von
1: Null aufgeholt. Ja. Geholt. Aber, Und einer ja. hat sogar schon dann, äh, was ist die nächste Stufe der? Preiselbeerhorst oder was?
2: Ja, Wetterteighorst, Preiselbeerhorst. Wir sollten wirklich mal so eine Tabelle äh, machen und ab wann man wirklich den Goldenen oder sogar den Platinhorst bekommt.
0: Ganz ehrlich, so wenn, wenn wir so weitermachen, wir müssten dann bei Spotify irgendwann mal unter unter Essenspodcasts <lacht> gelistet werden. Das hat doch nichts mehr mit Unterhaltung zu tun. Jedes Mal, wenn wir einen Horst machen, haben wir dann auch Hunger.
2: Na ja, heute es halt Weintrauben und White Russian, ne? Oh, uh. super
0: Überleitung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt halt auf, meinem, auf meinem Zettel nichts mehr stehen, was in, in den letzten uh, Wochen passiert ist. Wir, ja, wir haben den Boos, Boops
2: and Broadcast, na, ja, wie heißt Blockbusters. Blockbuster. Boos, Boobs und Blockbusters, mit denen sind wir gerade im Kontakt. Das sind zwei Damen aus München übrigens und die besprechen halt immer einen Film und äh, trinken sich dabei ein. Es ist sehr amüsant, sollte ihr mal reinhören. Zuletzt haben sie 50 Shades of Grey besprochen. Sehr hörenswert. Mhm. Und mit denen stehen wir im Kontakt und arbeiten gerade an einer Crossover-Folge. Mhm. Und die Filme, die wir
0: da besprechen, sind jetzt auch schon ausgewählt. Ja, aber also. Verraten wir noch nicht. Nee, nee, natürlich verrate ich sie nicht. Es ist so nur, wir teasern und teasern und teasern. Und ähm, ja. ja, mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen. Außer, dass ich mich sehr drauf freue, weil
2: ich beide Filme sehr gern mag. Dito. Nito, Was ich auch mag, sind die Filme Big Fish from Hell und The Big Lebowski. Und das war auch eine geile Überleitung, oder?
0: Ja, die ist auch jetzt aus der Frank-Eister-Schule. <lacht> Tja. Ja. Ähm.
2: <lacht> so klingt Begeisterung. Ja. <lacht>
0: du, ganz ehrlich, ich warte ein bisschen drauf, dass Andi, der sich heute wieder für den Matten Andi entschieden hat, <lacht> Uh, ein bisschen mehr Begeisterung zeigt, Aber okay, ich fange halt dann mal an mit From Hell. Denn ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso ich den ausgewählt habe. Der, der wirkte mir nur so vom, vom Look wie, wie eine gute, wie ich mir eine Beerdigung vorstelle. Ich stelle mir eine Beerdigung, also meine Beerdigung, stelle mir echt so ein bisschen bodenständig vor. <lacht> ich hätte gern so dieses, dieses etwas ja, ich würde gerne auf einem Friedhof beerdigt werden, der schief ist und wo man dann ich will mit einer Kutsche reingefahren werden, mit so einem putsch, schwarzen <lacht> Hengst gezogen und dann einem
2: polierten Eichensarg raus von... Oh von, so, von also drei ich, buckligen das überrascht mich jetzt, weil ich dachte durch die Wahl vorm Hell dachte ich du willst so beerdigt werden du willst einfach tot im Opiumpuff liegen und dann bekommst du zwei 20 Cent Stücke auf die Augen geklebt und dann lass den mal hier Also <lacht> <lacht> so, habe <lacht> nee, ich so verstanden ne mir ging es nur darum,
0: ich würde gerne meine Zuschauer bei der Be bei wie heißen die Gäste meine Gäste bei der Be Zuschauer bei der Beerdigung
2: kannst du auch gerne Party <lacht> People nennen
0: <lacht> ja ne die dürfen dann also Leichenschmaus danach in der Opium um Höhle und während der, ähm, während der Zeremonie. Ich will, dass die Leute eben so ein bisschen viktorianisch aussehen, weil es einfach gut klingt, wenn so ein, so ein Orgel-Nazi auf seiner Orgel rummarscht
2: und alles ist so... Äh, und, äh. Ich weiß auch schon, was auf deinem Grabstein steht. Hier ruht Maximilian Rauscher. Er mochte den Look so gern.
0: <lacht> ja, so in etwa stelle ich mir das vor. Und ja, ich habe ehrlich gesagt geschwankt. From Hell musste ich nehmen, weil da die Sonntagsdeadline da war. Und das halt eben der Film war, der zu dem Zeitpunkt, als ich ihn ausgewählt habe, dann die Nasenspitze vorn hatte. Und weil Andy blöderweise vorher schon einen Tim-Burton-Film reserviert hat. Ja. Ja. Und ähm, Sommer leider auch schon. Also das war doch vor der Öffnung der Grenzen. <lacht> <lacht> das hätte ich mir auch nur gut vorstellen können. So eine Midsommar-Feier so so und dann schmeißt man mich einfach über die Klippe oder verbrennt die, mich in einem Bärenkostüm. Wie Max an der halt so.
2: Mauer steht und schreit, wir sind der Hörst, wir sind der Hörst. <lacht>
0: hätte ich ja nehmen müssen. Wie, wie heißt es? Äh, Being Las Vegas. Ähm, nee, wie heißt der Film? Le um, Being, Las Being
1: <lacht> <lacht> Dingsbums. Goodbye Lenin. <lacht>
2: oh Gott,
1: oh Gott. Ja, ich fand es auf jeden Fall schön, dass ich alle diesmal im Regal hatte und nicht mehr wieder mein Taschengeld in Amazon Prime investieren musste. Hat mich sehr gefreut. Mhm. Freut. Ich muss mir das nächste Mal Filme von Filmtastic
0: nehmen, weil die habe ich jetzt den 14-tägigen... Äh, Sonderurlaub. Er prat gratis Monat. Hey, ohne Witz, was ist denn heute los? Ich habe Wortschwendungsstörungen wie der König von
2: Samoa. Hey, du wirst halt konfrontiert mit deinem eigenen Tod. Das ist halt nicht einfach.
1: Ja, und es ist auch ziemlich spät. Das zu so. sagen. Und dazu trinke ich Apfelschorle.
2: Kein Spezi. Oh. Übrigens,
0: ich würde gerne mal empfehlen durstexpress.de vor allem für Münchner. <lacht> Ähm, das ist jetzt kein Sponsor, aber ihr dürft uns gern sponsern. Ich finde das so eine gute Erfindung. Die bringen halt wirklich die Kisten, alles bringen die heim. Und die kriegen von mir immer gut Trinkgeld. Halt. Also Gruß an die Studenten bei Durstexpress.de,
1: ihr seid die Besten. So, aber jetzt. Also wie Alkoport, nur nicht so assi.
0: Naja, Alkoport ist ja eher, äh, du, wenn wir dich langweilen, gibst du Bescheid. <lacht> aber, <lacht> Aber der Alkoport ist ja eher noch so, keine Ahnung, alte Schule, würde ich sagen. Außerdem, Alkoport klingt ja so, als würdest du bloß Alkohol bekommen und ich kriege halt Eben. einen echten Flötzinger-Spezi beim Durstexpress. Und das geil. ist halt Geil.
2: Ja, gut. Ähm, <lacht> ich möchte hier anmerken, dass ich mit den beiden Herren ähm, in nächster Zeit auch diese ARD-Serie Oktoberfest 1400 besprechen werde und jetzt schon ein bisschen Bammel davor habe, wenn ich das so... <lacht> Das darfst du.
0: <lacht> Gut, aber bevor wir jetzt über Samoana in München sprechen, ähm, wir haben ja jetzt diese Grabreden. Mhm. Und ich glaube, bevor wir beim Film einsteigen, sollten wir entweder die Grabrede zu Beginn machen oder kurz vorm Fazit.
2: Ich wäre für kurz vorm Fazit, weil wir haben jetzt schon geklärt, wie du gerne beerdigt werden möchtest. Aber jemand, der From Hell nicht kennt, der weiß immer noch nicht, was ist das? Worum geht's da? Ja, warum, es ist, warum ist der Film gut oder schlecht? Was macht ihn aus?
0: Ne? Also es ist bei mir eine reine Stilentscheidung gewesen, muss ich tatsächlich sagen. Es ist jetzt nicht der Film, den ich mir ans äh, Revier heften würde und damit dann über den Marienplatz äh, schlägt und sage, hey, den habe ich gesehen, feiert mich. <lacht> nee, das mach, machen wir nicht. Ähm, aber er ist er ist solide, würde ich sagen. Und es ist eine Jack the Ripper Verfilmung von einem, von einer sehr bekannten Graphic Novel. Und da muss ich dann gleich meinen Ball dann zu Andy rüberschmeißen, denn von der Graphic Novel kenne ich echt nur ein paar Bilder und die sind definitiv besser als der Film.
1: Ja, ich es äh, auch noch nicht gelesen. <lacht> Also zurück zu dir. Okay, ich habe mir jetzt ja. endlich mal bestellt, weil das hat mir noch gefehlt in meinem Alan Moore-Regal hier. Also es ist ja von diesem ähm, recht bekannten Schreiberling Alan Moore. Aber äh, ich war immer ein bisschen abgeschreckt irgendwie von. Ich mag diese Eddie Campbell-Zeichnungen, ob so, so schön sie auch sind, aber irgendwie war ich mal ein bisschen abgeschreckt. War alles ein bisschen, bisschen sehr skizzenhaft. Es gibt sehr schöne Bilder, ich habe euch ja eins geschickt, was mir so gut gefallen hat irgendwie, aber es sind halt auch irgendwie 600 Seiten und so und ewig viele, äh, wie nennt man das, also Anmerkungen. Also du hast halt irgendwie zwei comic Comicseiten gefühlt und dann eine Seite Text, wo erklärt wird, was eigentlich gerade passiert ist und warum und so. Also äh, okay. es ist schon sehr sehr gut recherchiert anscheinend, hat Ellen Moore sich zehn Jahre hingesetzt und äh, über Jack the Ripper recherchiert und so, also anscheinend sehr historisch akkurat, was man von dem Film jetzt vielleicht nicht immer behaupten kann, aber wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht durch, ich habe ihn am Freitag gekauft und jetzt Wochenende war ich weg, weg.
0: <lacht> ja, nee, ähm, ja. Kurz zur Handlung, es geht halt um die Jack-the-Ripper-Morde und am Ende gibt es sogar einen Schuldigen, der dann revealed wird.
2: Es ist Bilbo Beutlin.
0: <lacht> ja, wir sind wir unserem Spoiler-Format wieder geregelt. Ja. Aber ähm, so an sich, die Handlung ist äh, Johnny Depp in einer der Rollen, in der man ihn noch als
2: versierten Schauspieler bezeichnen könnte. Wo er aber trotzdem Zeit. voll Johnny Depp sein kann.
0: Genau, also, das ist so. Es ist ein Tim Burton-Film, der nicht von Tim Burton gedreht wurde. Was und, ich interessant finde, ja.
2: wenn du gerade schon die Regie äh, erwähnst, das ist äh, eine Arbeit von den Brüdern Albert und Alan Hughes. Und die haben zuvor Sachen gemacht wie Man to Society und Dead President. Also so, ja, Milieustudien, ziemlich hartes Zeug. Und äh, ich war damals. Über, wirklich überrascht, dass die diesen Film drehen und ich muss sagen, also das haben sie ganz gut gemacht. Also handlungstechnisch hat er so ein paar ja, Stolpersteine, nicht alles funktioniert, wie ich finde, aber er sieht unglaublich gut aus und schafft auch so eine beklemmende Stimmung zu erzeugen. Ja.
0: Und deswegen wollte ich da auch vielleicht ein bisschen auf die Graphic Novel oder auf die Vorlage. Zurückkommen, weil ich finde, dass der Film streckenweise sehr, ja, Comic, äh, ja, also G G graphic novellesque irgendwie aussieht. Jetzt nicht so extrem, wie es jetzt in City beispielsweise tut. Aber ähm, sowas, dass man halt nur Silhouetten sieht vor Rot beispielsweise. Oder, äh, also er ist schon er, streckenweise wie ein Gemälde.
1: Ja, was ich ganz lustig fand, dass ja diese ähm, eigentlich komikhafteste... aus dem Film. <lacht> Wie nennt man das? Der Aspekt in dem Film, dass halt eben ähm, Johnny Depp seine komischen Opium-Visionen nutzt, um äh, Morde aufzuklären. Dass das ist ja, glaube ich, äh, nur... Also das habe ich jetzt im Comic beim Durchblättern noch nicht gefunden. Und so ein paar... Entscheidung. Ich mochte das an dem Film jetzt nicht unbedingt sehr. Also, das finde ich schon einen komischen, kreativen Kniff, dass du da so, so. Also, dass der Opium konsumiert in seiner Höhle, das passt zur Stimmung und so, aber dass er dann doch relativ äh, konkrete Visionen von diesen Morden hat und so dann diese Fälle aufklärt, das fand ich immer ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Ja, das, ehrlich gesagt, das hat aber die Handlung oder beziehungsweise überhaupt
0: die Aufklärung gar nicht so sehr vorangetrieben, finde ich, also ich habe streckenweise zwischendurch sogar immer wieder vergessen, dass der solche Visionen hat, ja, also… Ja, das es, hätte man
1: gerne weglassen
2: können. Es wird irgendwie nicht konsequent genug verfolgt. Es wirkt auch, nee. nicht auch immer so nach dem Motto, hey, jetzt müssen wir kurz ein bisschen visuell wieder auf die Pauke hauen. Und das hat mich auch nicht besonders abgeholt. Was ich ganz schön finde, ist, dass die ähm, Regisseure ihr Ding durchgesetzt haben, was das Ende angeht, denn das Studio hat eigentlich darauf gepocht, ein richtiges super Happy End zu, äh, zu machen, wo am Ende. Oh, Jack das ist wohl Missglück. Ja, wo, wo, wo am Ende halt äh, Jack Sparrow mit Felicity Shackwell ähm, glücklich wird. Übrigens, überleg doch mal, eigentlich ist es ein Film, Jack Sparrow und Hagrid aus Harry Potter, ja, jagen Bilbo Beutlin das das ist eigentlich super ja na jedenfalls ähm, haben sie dieses dieses <lacht> dieses Studioende gedreht und haben dann heimlich ohne das Wissen des Studios dann das das Ende gedreht was wir dann letztlich auch zu sehen bekommen nämlich da wo halt Johnny Depp äh, die ja 20 Cent auf die Augen rückt bekommt weil er dann doch äh, stirbt und ich muss sagen ich finde dieses Ende durchaus passender zum zu Gesamtheit des Films also ich, wenn ich mir vorstelle der Film würde halt enden dass er glücklich mit dieser Mary, dieser Prostituierten in irgendeinem Farmhaus in Schottlandland lebt. Nee, mhm. nee. nee.
1: Ja, ich hatte du. eh schon meine Probleme mit dieser Love-Story, weil die klang irgendwie auch so ein bisschen sehr reingeschrieben und reingedrückt irgendwie. Mhm. Aber ich weiß nicht. Manchmal braucht man so ein paar Sachen in so Filmen, um das filmischer zu machen. Vielleicht, ich weiß es ja, ich nicht. Mein, ich meine, man, man muss also sagen, dass die Check the
0: Ripper-Morde, also so toll die auch sind. Und die <lacht> Also, so wie, wie so interessant diese ganze äh, Szenerie auch sein mag. Und auf mich, wie gesagt, große Faszination, weil ich liebe halt das viktorianische London. Ich liebe so alles, was so anfängt, Jugendstil zu werden. Dann bin ich ein großer Freund von ähm, äh, Horror-Elementen, die eher so in dieses Gothic-Artige irgendwie reingehen. Und das vereint ja der Film, Super und vor allem die Szenerie. Aber an sich sind die Check the Ripper Morde eigentlich für heutige Maßstäbe schon ziemlich langweilig, weil der ist halt nachts losgezogen und hat halt.
2: Die Huren ermordet eine nach der anderen. Und Der, Und, der Film ist ja. ja auch so durchaus so angelegt, dass man die Taten meist gar nicht so richtig sieht, sondern meist das Ergebnis. Und auch da wird dann meistens erzählt, so, ja, der hat ihr halt die Genitalien entfernt, etc. pp. Genau. Wobei es gibt diese eine Szene, jetzt bei der erneuten Sichtung habe ich mich da wirklich erschreckt, wenn er dieser einen Prostituierten die Kehle aufschlitzt, indem er so an ihm vorbeiläuft, so ganz so plötzlich. Das war, mhm. das war eigentlich nur eine schöne Szene.
1: Worauf? Ja. Ja, das muss man eben auch lassen, dass das alles relativ akkurat ist. Ich habe mir noch so eine Doku angeschaut über diese ganze Geschichte, also dass diese Verschwörung mit den Freimaurern und so so anscheinend nicht stattgefunden hat, dass es da relativ sichere Quellen oder Beweise gibt, dass das jetzt nicht wirklich so war, keine Ahnung was, aber die Tathergänge, also dass ja zum Beispiel diese eine, das eine Opfer dann nicht, ausgeweitet wurde und dann aber das zweite, weil der da gestört wurde und solche Sachen, was auch da an der Wand steht und so, also diese Details stimmen alle, also die Briefe auch und so das ist schon alles so aus der Realität rüber mhm. rübergenommen und aber halt ein bisschen angereichert mit Fantasy. Ich fand es auch immer lustig, wo Bil Bilbo Boyntlin auf einmal so stockschwarze Augen hat und mit dieser tiefen Gruselstimme spricht und so. Ich bin Batman. Das sind halt so Nein, bist Teile, Bilbo. Wo ich immer nicht so recht weiß. Aber wie gesagt, es soll ja keine historische Doku sein, soll, es soll ja auch eine Art Horror, Gothic, genau, deswegen kann ich das da auch verzeihen und finde es auch ganz witzig. Auch zum Beispiel diese eine Szene, wo sie da, ähm, also das geht ja alles so ein bisschen um die medizinischen Errungenschaften von damals und was die auch alles für Quatsch gemacht haben, wo sie dann auch einmal diesen naja, Elefantenmenschen, nennt man das wohl, glaube ich, damals äh, genau, ja. einfach so zur Schau stellen, wo ich mich auch mal gefragt habe, was soll das jetzt sein, aber das soll halt einfach so ein äh, Kuriositätenkabinett, wie es halt damals vielleicht in der Medizin da wirklich gerade aufgekommen ist, einfach so zeigen, deswegen fand ich es eigentlich ganz okay da.
0: Hm, ja, da war ja die, die Forschung, schätze ich mal, war damals auch noch eher am lebenden Objekt, wo ja. man dann gesagt hat, welche Menschen sind halt weniger wert als andere für die Gesellschaft und ja, gut, dann.
2: Also ich finde, dass From Hell ein guter Film ist, um einen Themenabend über Jack Ripper irgendwie abzuschließen. Weil ich finde, der ist halt eigen genug, um jetzt nicht als äh, biedere Doku durchzugehen. Er ist aber, wie Annie schon sagte, relativ, also meistens recht nah an diesen Tatsachen dran, dass man ihn auch ernst genug nehmen kann. Ich finde, das ist ein guter Kompromiss, den die da gefunden haben. Mhm. Also es soll irgendeinen
1: alten Film mit ähm, Jack the Ripper-Film mit Michael Caine geben, den wollte ich mir noch reinziehen. Hat den jemand von euch gesehen zufällig? Nee, ich wollte
0: gerade eine Frage stellen, ob ihr andere vergleichbare Jack the Ripper-Filme kennt. Aber mit Michael Caine, dann hm. kommt Jack the Ripper in Frauenklamotten dann, oder? Genau.
2: Mit dem weißen Hai. Oh Gott, oh Gott, immer.
0: Im schleppt wird vom
1: Weißen Hai wird er zu den Morden angestiftet. <lacht>
2: Du musst ja, dir alles Ich, ich
1: finde aber auch immer noch, auch wenn man es schon weiß, ich finde es diese Verschwörungsgeschichte und dass da eigentlich ähm, so äh, was, was vertuscht werden soll und so. Ich finde es immer eine ganz schöne Krimi-Story für so einen, eben so einen klassischen Krimi halt. Und dann geht es hoch bis zur Queen und blah,
0: blah, blah, blah. Naja, ich Naja, mein, es, es ist ja jetzt alles nicht völlig aus der Luft gegriffen, haben wir ja schon gesagt. Und ich glaube, also ich kann mich daran erinnern, als ich damals für eine Studienfahrt in London, den London Dungeon mal besucht habe, da ist ja auch eine Check the ripper führung mhm. Und da wurde im Prinzip das erste Mal für mich zumindest erzählt, dass das halt gemunkelt wird, dass das in höheren Kreisen irgendwie, vielleicht sogar die Königsfamilie oder irgendwie die Verdächtigen, das hochangesehene Personen des damaligen öffentlichen Lebens irgendwie waren. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weißt du, so diese... Ähm, man kann sich es halt gut vorstellen, dass, zu so, dass in solchen Zeiten sowas dann auch nur eher ver, vertuscht werden musste, wie zum Beispiel, dass sich halt der, der Prinz von England Syphilis bei einer Hure gewollt hat und deswegen keine Ahnung, weißt du? Mhm.
1: Interessiert Was der Film eigentlich? halt auch gut macht, irgendwie, Entschuldigung, zu? So. Nee, bitte. Einfach so dieses ähm, dann eben, weil du jetzt auch London Dungeon und so angesprochen hast. Also halt irgendwie diese Kopfsteinpflastergassen und dann sind da die ganzen Besoffenen und Huren und so und dieses einfach so der die 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 ja Unterschicht ist ja schon fast übertrieben, aber ähm, ja so wie ein bisschen wie bei Sweeney Todd halt einfach diese diese Kamerafahrten durch diese dreckigen Gassen und so. Das ist schon mhm. eine gute,
0: gute Stimme. Ich weiß echt auch nicht, wieso mich sowas äh, fasziniert. Ich habe ja kurzzeitig auch überlegt, anstatt äh, From Hell irgendwie sowas wie Barry Lyndon zu nehmen. Aber, <lacht> da muss ich sagen, der hätte ich euch wahrscheinlich sehr gequält.
2: Nein, Barry Lyndon ist großartig.
0: Ja, aber... Äh, das ist halt jetzt kein Film, den würde ich mir jetzt nicht so nebenher anschauen. Ich muss auch sagen, From Hell habe ich mir diesmal im Second Screen nur angesehen, weil ähm, naja, erstens mal, das ist so ein Film, der kam eine Zeit lang 100.000 Mal, glaube ich, auf Tele 5 oder so. Das war, Und ich ja. habe den in Stücken, glaube ich, also insgesamt wahrscheinlich habe ich den 15 Mal schon gesehen, aber jedes Mal nur in Stücken, dass ich nur auf drei Sichtungen insgesamt komme.
2: Also ich weiß noch, dass bei mir im bekannten Kreis der auch lange Zeit Hochkonjunktur hatte, in dieser Phase, wo halt Johnny Depp auch das Nonplusultra war, ne? mhm. in dieser Hochphase von Fluch der Karibik und ich bin kein großer, allzu großer Fluch der Karibik Fan und ich mag ihn in From Hell wirklich gerne, wie ich halt schon sagte, das ist halt seine Johnny Deppigste Rolle, wo er halt Johnny Depp sein kann, aber trotzdem wird er noch gefordert, das finde ich ganz schön.
1: Ja, und der Albert nicht rum halt. Das ist so ein bisschen noch ein bisschen ernster als hm. bei Sleepy Hollow. Ja, genau. Und nicht ganz so wie bei Sweeney Todd, irgendwie sowas dazwischen. Und nicht so rumgetunte. Äh, t -t -tucke. <lacht> Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Das
2: heißt, äh, Johnny Depp bekommt heute den Bennateig-Horst, ne? Sleepy Hollow hatten wir ihn und jetzt ein From Hell.
1: Oh ja. Ja, die wird später noch
0: regnen, hell. Ja, aber warte mal, Sweeney, Sweeney Todd hatten wir ja auch schon.
2: Oh, ja, Preiselbeerhorst.
0: Cool. Preiselbeerhorst für Sweeney Todd. Für Johnny Depp. Für Johnny Depp. Meine Fresse. Na naja, gut, aber mehr kann ich jetzt eigentlich zu From Hell auch nicht sagen. Ich glaube, das ist, ist
2: Was mich was äh, mich interessieren würde, ist, äh, mal abgesehen jetzt vom Film, aber interessiert euch diese Jack the Ripper-Thematik oder so Serienkiller-Thematik allgemein? Weil das Besondere bei Jack the Ripper ist ja ganz einfach, es gibt halt einfach nicht diesen eine Auflösung. Es gibt halt nicht ganz klar zu sagen, das ist Jack the Ripper. Findet ihr das interessant oder spannend, weil es gab bei mir eine Zeit, da fand ich, hat mich das voll eingenommen, aber das war dann auch nur so ein halbes Jahr und dann war es dann auch wieder durch.
1: Ich schaue mir schon gerne solche Dokus an. Also diese Doku, ich weiß nicht mehr, was das für eine war. Auf YouTube gab es die halt. Ich, ich finde sowas immer ganz spannend. Und jetzt kamen ja so ein paar so Serienkiller-Filme raus. Wie ist der Ted Bundy-Film mit dem schlimmen ja. Titel?
2: Extrem. Extrem. Ähnlicher. Ja. Und das Schweigende Horste natürlich.
1: Ja. Und äh, wie äh, Jeffrey Dahmer gab es da auch irgendwann mal einen Film und so. Und da, wenn ich mir so einen Film angeschaut habe, dann schaue ich mir immer schon noch mal gerne so eine Doku dazu an, was diese Leute wirklich geritten hat und so, was da wirklich passiert ist. Das ist halt einfach so ein bisschen diese Faszination des Grauen. gell? Mhm. Also ich mhm. bin da schon ein bisschen dabei.
2: Also ich muss sagen, ich, ich, ich finde es dann interessant, wenn es halt gut gemacht ist und ernst genug gemacht ist und deswegen hier nochmal eine klare Empfehlung für die Netflix-Serie Mindhunter.
0: Mhm. Ja, ja. Also da, da sind wir genau am richtigen Pfad für mich, was äh, Serienkiller angeht. Okay. Und naja, Jack the Ripper ist halt ein Mysterium. Ich meine, das macht ihn halt dann, also für mich sehr interessant.
1: Ja, und das macht der Film ja auch, finde ich, gut, dass er eben so einige Fakten nimmt, dadurch, dass aber diese reale Geschichte eh nie aufgeklärt wurde. Und so kann man da ja. äh, ein bisschen rumfantasieren und dass er halt das jetzt auch nicht zu auf real macht, sondern dann noch so ein bisschen Horrorelemente drin hat, wie jetzt eben, wo der am Schluss dann diese schwarzen Augen kriegt und so und dann sein komischer Monolog mit dieser Batman-Stimme, wir befinden uns in der Hölle und so, das ist natürlich dann schon so ein bisschen ja Fantasy-Horror, aber ich finde, das kann man da schon machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. ja. Und ich würde auch sagen, das ist ja alles verjährt. Ja, also von dem her, <lacht> es,
2: ist gewisse,
0: ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise kommt es ja schon in, in, in so etwas Märchenhaftes mit rein. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja eine Zeit, in die können wir uns ja gar nicht mehr reinversetzen. Unsere Serienkiller heutzutage, die sind die sind halt anders. Ich weiß zwar nicht, wann der letzte Serienkiller hier mal sein Unwesen getrieben hat.
1: Ähm, ah, der
2: Fiete aber vielleicht. Welcher?
1: Der Fiete in Hamburg. <lacht> Welcher Fiete?
2: Der goldene Handschuh. Ähm, ich weiß es auch seinen richtigen ach so Namen.
0: Ach so, ach so. Nee, nee, der, der Fiete, der ist zu alt. Ich glaube, ich kann mich die letzten Serienkiller, an die ich mich erinnern, war, das waren die zwei, die, glaube ich, in Washington oder so, äh, der Sohn saß immer mit dem Sturmgewehr im Auto. Ach halt, ja, dieser im Kopfraum drin. Ja, ja, ja. Genau, die, die, die Sniper. Das sind die letzten, an die ich mich erinnern kann, wo ich dann wirklich ähm,
2: weiß, hey, da hat man täglich irgendwie so ein Update bekommen in der Zeitung. Lieber Serienkiller, wenn euch jetzt bei Maximilian vorstellen wollt, seine Adresse findet ihr im Internet. Oh Gott, oh, Gott.
0: oh Gott, was ist das für eine Folge?
2: Ja, so, ich glaube, es wird Zeit, oder?
0: Äh, für, fürs Fazit.
2: Wollen wir erst Fazit, die rede Ja, oder? Besser. Ja, gut.
0: Gut, weil ich ich, ich mache da irgendwo so eine 3 drauf auf From Hell und passt. Ja, du, das, das mache ich auch.
2: Ja, ich auch. Gut, dann werden wir uns ja da einig. Also ja. gut, zumindest bei Serienkindern kennen wir uns aus und sind uns einig, genau. finde
0: ich gut. Da haben, wir, da haben wir Vorlieben, die sind klar <lacht> abgesteckt. <lacht> da können wir uns daran orientieren.
2: Okay, also, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich werde mhm. das jetzt hier mal steuern, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, ihr da draußen werdet das dann hoffentlich in guter Qualität hören, weil Soundmaster Andy das dann irgendwie einfügt. Wir werden das jetzt über äh, Watch Together zusammenhören. Das ist jetzt die Grabrede, die Andy geschrieben hat für Max. Und mhm. Andy kennt sie. Max und ich kennen sie nicht. Oh boy, ich bin total gespannt und wir alle drei freuen uns seit gefühlten Monaten diese Rede Auf zu hören. Mein Tod. Ja, Das sowieso. Gut. <lacht> okay, wunderbar. Würde ich sagen, los geht's.
3: Liebe Trauergemeinde, liebe Telehorst-Zuhörer, wir haben uns heute hier versammelt, um unserem Kollegen Max Rauscher zu gedenken. Wer war Max Rauscher? Nun ja, Wikipedia sagt, Max Rauscher war ein katholischer Theologe, Priester und Domkapellmeister. Max Rauscher war aber auch österreichischer Politiker, Landesrat und Landtagsabgeordneter in Kärnten. Darüber hinaus war die Max Rauscher GmbH ihr Partner erster Wahl für den internationalen Transport von Mode. Außerdem kennen wir ihn als Zeitgeistprofessor, Gossip-Spezialisten und Moderatorenlegende. Heute wollen wir uns aber noch einmal besonders an seine Beiträge für die Filmwelt erinnern, die er sowohl aktiv als auch passiv, praktisch wie theoretisch mitgestaltete. Da wahrscheinlich die wenigsten jemals seine Machwerke als Regisseur oder als Cutter zu Gesicht bekommen haben, konzentrieren wir uns heute auf seine Arbeit als Beobachter, Kritiker und Analytiker der Bewegtbildkunst. Doch auch hier fällt es schwer, genaueres zu sagen. Denn aufgrund eines angeborenen Sprachfehlers, manche nannten es sprachliche Gastronomie, andere bayerisch, war es immer etwas schwierig zu wissen, was genau er dachte. Selbst langjährige Kollegen sind sich bis zum heutigen Tage nicht sicher, wo man Max einordnen sollte. Arthouse oder Avengers? Hitchcock oder Hitch the Date Doctor? The Birds oder Bird Birdemic? Tarkovsky oder Till Schweiger? Schweighöfer oder Schlingensief? Das Einzige, was wir mit Gewissheit sagen konnten, war, dass er den Look so gern mochte. Trotz dieses verbalen Handicaps moderierte und führte er uns tapfer durch zahlreiche Telehorstfolgen. Zielstrebig, kompetent und mit Plan, wie eine kleine Münchner Heather Donahue. Max ging, wie viele es sich wünschen, im Schlaf von uns. Stets aufs Schlimmste vorbereitet, ging er zeitlebens mit einem Kleiderbügel bewaffnet vor die Tür. Umso grotesker, dass er ausgerechnet im Schutz der eigenen vier Wände von Haus Pony Polly und dem Haus Eselcino im Schlaf zu Tode getrocknet wurde. Wir drücken ein letztes Mal aufs Knöpfchen Max und nehmen Abschied von unserem Moderator, unserem Leuchtturm, unserem Blumenmädchen, Aster Larissa Rauscher. Oh Gott.
0: <lacht> ähm, da verbeuge ich mich aus dem
2: Sarg. <lacht> ah. Oh. oh Mann. Okay, ähm. <lacht> <lacht> äh, Andi, okay. ich äh, Chapeau, äh, ja, ich wunderbar. bin wirklich äh, äh, gerührt, äh <lacht> und bespaßt von dieser sensationellen Grabrede. Und Max, ähm Du bist ja richtig hast du hier gar nicht gemacht. Mensch,
0: ich habe es bisher gut verstecken können. Aber <lacht> man geht auch nicht hausieren, wenn man im österreichischen Lokal, in
1: der Lokalpolitik in Kärnten irgendwas. Das Deswegen musste ich mich. gerade so lachen, wo du gesagt hast, Max Adresse steht im Internet, weil es lustig ist, ich wollte eigentlich den Film suchen, den du <lacht> gemacht hast, wo du Regie geführt hast. Dann habe ich einfach mal Max Rauscher gegoogelt und dann kam dann eben so ein Schmarrn da erst. Das kann man schon mal mit aufnehmen. Zum Beispiel die Max Rauscher geben H, äh, Mode internationaler Modetransport nicht
0: schlecht. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt noch einen Schauspieler mit meinem Namen, aber der sieht um einiges besser aus. Ähm, ja, und ja, ich bin ich bin ich verneige
2: mich tatsächlich. Das ist sehr schön, ja. Ich möchte hier aber noch mal die liebe Hanna loben, die einfach ja. ein perfektes Organ dafür hat. Wirklich sensationell. Aber Andi, wirklich Chapeau. Ich verneige mich vor dir. Danke,
1: gerne, gerne, danke. Ja gut. Dann haben wir eigentlich gleich die nächste Überleitung. und Dann mache ich mit meinem Film weiter, oder? Ja, das wäre... Wir haben jetzt keine Werbeeinblendung. Also ja, ne, passt. Dann geht nämlich auch gleich der nächste Preiselbeer-Horst an Tim Burton. <lacht> Den hatten wir jetzt auch schon dreimal am Start hier, oder?
2: Ja, Sleepy, Sleepy Hollow, Hollow Sweetie Todd, Tod, ja. Big Fish. Ja, das ist ein ja. großer Tim Burton, äh, Johnny Depp Preiselbeer-Eintopf.
1: Mm, Und äh, wo wir gerade dabei sind, bei der Preisverleihung äh, vergeben wir, das hat der Max vorher schon mal erwähnt, ganz großartig. Steve Buscemi hat sich heute äh, von Null auf Zwei dem Blätterteighorst gesichert. Aber da kommen wir später noch drauf. Na, egal. Ähm, ja, Big Fish habe ich ausgewählt. Ich weiß, dass der Max den sehr gerne mag. Deswegen tut es mir leid, dass ich ihn dir weggeschnappt habe. Aber irgendwie ist das die erste Szene gewesen oder die die, die schönste ähm, Beerdigungsszene zum Thema Beerdigungen, die mir eingefallen ist. Diese großartige Schlussszene bei Big Fish. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen matt, weil ich habe in dem Film, ich dachte zuerst, ich musste ihn nicht sehen. Ich habe den schon zehnmal gesehen. Das passt schon. Jetzt, weil wir so spät aufnehmen, und ich jetzt noch Zeit hatte, da habe ich mir doch angeschaut. Und meine Güte, dieses Ende. Hei, hei, da habe ich mich ein, habe ich schon sämtliche Tränen für den Abend vergossen eigentlich. Also wer da nicht, wer da nicht heult, der hat sein Herz aus Stein.
2: Ich verbinde, Aber, ja, ja, ich, ich, ich verbinde mit Dick Fisch ja ein, eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens. Hm. Ähm, wenn ich das kurz erzählen darf. Wobei ich dazu gleich äh, sagen muss, es endet nicht damit, dass ich den Film gesehen habe. Und, und zwar, ich hatte, es war mein 21. Geburtstag. Es war der letzte Geburtstag, den ich im Haushalt meiner Mutter verbracht habe. Es war kurz vor meinem Auszug. Und meine Mutter meinte ein paar Tage vor diesem, meinem Ehrentag, Sohn, du wirst 21, das heißt, du bist jetzt offiziell erwachsen. Ich möchte diesen Tag mit dir verbringen. Und ich dachte... Ja, cool, war wenn du willst, können wir halt Mittagessen gehen, dann gehen wir halt ins Kino ne? und dann abends saufen mit den Kumpels. Und meine Mutter, nö, 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 nö. Wir gehen abends schön ins Restaurant und dann abends ins Kino. Und ich dachte mir so, ah, also, da wollte ich meinen 21. Geburtstag eigentlich nicht, für, naja. Dann haben wir uns halt entschieden, ja, guck mal diesen Big Fish. Und den ganzen Tag saß ich in meinem Zimmer und war echt total depressiv, weil ich dachte, na klasse, das ist mein 21. Geburtstag, ich sitze hier und muss gleich abends mit meiner Mutter essen gehen und dann ins Kino und das war's dann. Das ist mein 21. Geburtstag. Und ich, ich tauchte immer ab in so Melancholie, wo ich dachte, weißt du noch, der 18. Geburtstag oder der 17. Das war schön. Und das Schlimme war, ich habe auch alles versucht. Ich habe auch versucht, so Freunde einzuladen und dann zu Mutter zu sagen, ah, Mutter, guck mal, jetzt sind die extra da gekommen, wir können ja nicht essen gehen. Aber die hatten alle keine Zeit. Oh. Ja. Und dann so 18 Uhr, ich, ich machte mich schon fertig. Ich dachte, okay, jetzt gehst du mit deiner Mutter essen, dann ins Kino, das ist dann 21. <lacht> naja, aber vielleicht ist Big Fish ganz gut. Und dann klingelte es und dann standen alle meine Freunde da. Und dann kam er raus. Oh. meine Mutter hat eine Überraschungsparty gemacht für mich.
1: Oh, wie ja. schön.
2: Ja, und deswegen verbinde ich mit Big, Big Fish nicht diese sensationell emotionale Beerdigungsszene oder diese unglaubliche Visualität, die Tim Burton da reingelegt hat, sondern wirklich meinen 21. Geburtstag. Und deswegen hat dieser Film, obwohl ich ihn erst Jahre später gesehen habe, muss ich sagen, ein, ja, ein Teil gehört, zum, gehört zu meinem Herzen. Ja. Also ich mag den,
0: die Folge jetzt schon. Die ja. ist ja bombig. Emotional. Also, ist ja, die die ist, ja, ist ja echt, was wir da voneinander erfahren heute. <lacht> Leute, das ist der 18. Horst, wir werden erwachsen.
2: Ja, stimmt. <lacht> Ja, ist ja es schön ist gewesen, Eis, wenn aber, dann vor äh, der Tür ja, Wir werden jetzt da nicht mehr feiern, wir werden jetzt was essen gehen dann ins Kino <lacht>
1: <lacht> ne, Vor der Tür der dann Daniel DeVito und ein Riese und siamesische Zwillinge gestanden wären bei dir dann. Nee, äh,
2: Fabienne, Nils und Martha. Also egal.
1: <lacht> ist auch <Schön> gut, gut. <lacht> ja. Grüße. Ja.
2: Grüße an die drei Ja, ich versuche
1: mal zu erzählen, worum es da geht, der kam 2003 auf jeden Fall raus, war ich ganz überrascht Ich dachte, der wäre gar nicht so alt, aber ach, Egal naja, es geht um Jetzt will ich mich Edward, halt. Edward Bloom, der einmal gespielt wird von Albert Finney in der Gegenwart, aber er wird auch noch gespielt von Ewan McGregor, denn es geht in dem Film um einen großen Geschichtenerzähler, dieser Edward Blum, der hat Zeit seines Lebens immer großartige Geschichten aus seinem Leben erzählt, die auch durchaus einigermaßen fantastisch waren. Jetzt liegt er aber im Sterben und sein Sohn kommt mit seiner Frau vorbei und will Abschied nehmen, aber gleichzeitig will er auch noch ein bisschen diesen Geschichten auf den Grund gehen, denn er hat das Gefühl, er kennt seinen Vater gar nicht richtig, weil er hat sich sein ganzes Leben lang irgendwelche Lügengeschichten über Riesen und siamesische Zwillinge im Vietnamkrieg und sonst was, Hexen und überhaupt irgendwie angehört, aber er kennt ihn nicht wirklich, seine reale Geschichte und so. Und so versucht er halt ein bisschen aufzudecken, was da eigentlich wirklich passiert ist und dieser ganze Film pendelt dann so hin und her zwischen den Geschichten aus der Vergangenheit wie der äh, sterbende Edward Bloom sie erzählt. Und das vermischt sich dann so ein bisschen. Wir lernen immer mehr kennen. Eigentlich die ganze Lebensgeschichte und Liebesgeschichte von Edward Blum ja, wird da so gezeigt. Auf eine sehr schöne, kreative, fantasievolle Art und Weise. Und es basiert übrigens auf einem Roman, was ich bis heute, glaube ich, gar nicht wusste. Oder ich hab's vergessen. Aber... Naja, aber es ist schon sehr romanisch. Romanesk. <lacht> Ja, ja, schon. Stimmt. Ich war mir nur nicht mehr sicher, was hat denn Tim Burton? Also ich meine, Batman ist natürlich auch eine Romanadaption. Aber sonst macht er doch schon, ja, Sweeney Todd auch. Todd ist, und ist auch und Sleepy, Sleepy Hollow. Hollow auch. Okay, ich nehme alles zurück. Sorry.
0: Ich glaube, Big Eyes sogar auch. Ach, ich glaube, wenn man hier rumforstet, es sind sehr wenige wirkliche Originaldrehbücher. Also sagen wir es mal so, die, die Kategorie ähm, bestes adaptiertes Drehbuch bei den Oscars sorgt bei mir immer für die meisten Überraschungen, was da drin alles auftaucht.
1: Mhm. Ja, Oscars-mäßig war der, glaube ich, nur für die Filmmusik äh, nominiert, obwohl ich ja den Cast sehr großartig finde. Was ich noch an Trivia loswerden kann, wusstet ihr, dass eigentlich Steve... Spielberg den hätte machen sollen und auch schon angefangen hat. Sag mal, blöde Frage. Steven Spielberg, der macht der sollte doch alles irgendwie mal machen, oder?
2: Der sollte auch mal meine Wäsche machen.
0: Ja. Diese Wäsche wird Ihnen präsentiert von Steven Spielberg. Nee, ähm, heute gelesen, nachdem ich den Trailer zu den Chicago Seven gesehen habe, ähm, dass der ja eigentlich auch den Chicago Seven abdrehen sollte.
2: Ja, ich weiß auch nicht, aber ja, Spielberg... Glaub, nee, ich kam da nur drauf, der, weil ich wollte gerade noch irgendwas erzählen,
1: ich wollte noch irgendwas zu dem Style erzählen, dass es auch ein bisschen ein bisschen rausfällt, wo wir gerade die anderen Filme erwähnt haben, weil der halt eben nicht so düster ist, was man ja sonst immer so ein bisschen von Tim Burton erwartet und deswegen, ich, ich hatte dann auch, wo ich das die Info gelesen habe, dachte ich mir auch so, das ist wirkt wie ein bisschen nach Steven Spielberg, nur halt von Tim Burton.
2: Das hat Also du merkst so aber schon deutlich, dass es ein Tim-Burton-Film ist, ja. bei den Figuren, weil Tim Burton hat ja immer so eine Liebe äh, für, ich nenne es mal jetzt ganz äh, blöde Freaks und das, der Film ist ja auch so ein Lobgesang auf das Anderssein, weil letztlich muss ja auch der der ähm, sein Sohn von Edward Bloom ja auch erkennen, dass äh, er auch ziemlich festgefahren ist und halt sich öffnen muss für die Fantasie ja, und für die Möglichkeiten, die das Leben vielleicht parat hält. Ähm, und er ist sehr schwägerisch. Und Tim Burton schwelgt gerne, ob es jetzt in schwarz ist oder jetzt wie hier in bunt. Also ich finde, man merkt schon, dass es ein Tim Burton-Film ist. Und was ich auch schön finde, ist, der fühlt sich sehr handgemacht an. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ich mir vorstellen kann, die würde man heute vielleicht auch drehen, aber ganz anders. Und zwar, wenn ähm, der junge Edward Bloom mit seiner geliebten Sandra in diesem äh, Nelkenfeld sitzt und du siehst halt nur gelbe Nelken und das sind halt echte Nelken die ganze Zeit und das hätten die heute wie CGI gemacht glaube ich und ja
0: klar der steht
1: in zehn Nelken oder wird da umrandet und die anderen sind alle ja.
0: <lacht> dann hinzugefügt
1: ja. ah das war eine schöne Szene ja, habe ich euch vorhin das Foto Max du hast es auch mal irgendwann gepostet wie der Film Challenge ja, ich hätte ich gerne als Punkt
0: dann, da. ja da habe ich das Ding genommen glaube ich die äh, wirklich die Beerdigungsszene klar wo er runtergetragen wird zum Fluss das finde ich, äh, ja, ich will, ich kann über diese Szene, die kann ich mir hunderttausendmal anschauen, aber am besten wirkt sie wirklich, wenn man vorher ähm, nochmal so hundert Minuten vom Film <lacht> <lacht> mit rein. Also so allein wirkt sie ja jetzt nicht so besonders, aber wenn du halt selbst diese Personen kennengelernt hast, genau, genau. die ja auf seinem Weg, das macht der Film halt so wahnsinnig gut, dass, dass, er, dass er dir Figuren ins Herz schließt. Das können echt heutzutage machen, das sind super wenige Filme, finde ich. Entweder, vielleicht ist man schon zu abgestumpft, geht es mir so, dass, dass mich oft Figuren einfach kalt lassen. Und ich sage, es ist wurscht, was mit dem jetzt passiert. Äh, bei dem Film ist es definitiv nicht so. Und deswegen gefällt mir zum Beispiel bei der Beerdigungsszene eigentlich fast mit am besten nicht dass wie er runtergetragen wird zum Fluss, sondern wie er dann praktisch sich verwandelt hat in den Fisch und dann danach nur die Musik und du siehst, wie die Leute wahrscheinlich über
1: Edward Blum noch reden. Das oh ist ja, das ist ja auch das Thema, gell? so von wegen, dass ähm, ja, die Geschichten überdauern dann so ein bisschen. Und mhm. äh, sagt doch noch, das ist auch ein schöner Satz von dem Arzt ganz am Schluss, wo es dann heißt so... Ähm, ja wie die Geschichte wirklich war von seiner Geburt so total langweilig eigentlich also welche Geschichte bevorzugst du jetzt die diese schöne fantasievolle oder die die ich dir gerade erzählt habe und dann sagt er ja okay, ja ich finde eigentlich beide schön, keine Ahnung was aber eben, die was du gemeint hast, das ist schön dann, wo sie sich am Schluss, weil das ist ja genauso wie auf einer Beerdigung, keine Ahnung so, äh, wenn man sich dann halt über diese Person dann noch irgendwelche Geschichten erzählt und nach dem Film, wenn du diese, das sind ja zwei Stunden eigentlich nur in Anführungszeichen aber trotzdem hast du halt so das Gefühl nach diesen zwei Stunden, als hättest du jetzt das komplette Leben von diesem Typen so miterlebt und diese ganzen äh, Wegpunkte und Charaktere, die er getroffen hat, auch wenn die nicht so oft vorkommen irgendwie, also zum Beispiel Danny DeVito, der hat halt sein kleines ähm, seine, sein Kapitel so ungefähr, aber wo der dann am Schluss wieder auftaucht, da freut man sich einfach so total. Mhm. Ich glaub, das macht es aber auch aus.
0: Jetzt, stell dir mal vor, du bist wie alt wird der sein, wenn er stirbt? 75, so in dem Dreh ich jetzt mal, 75, 80, der alte Blum, mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube, das fasst dann Leben auch zusammen, dass man, ich glaube, man muss nicht unbedingt, man erinnert sich nicht unbedingt immer an die Leute am besten, die einen am längsten begleitet hatten, weil da gibt es ja auch viele Langweiler, die einem einfach nur äh, mehr oder weniger verfolgen und du hast halt keine Chance, dass du dir aus deinem Leben verbannst, weil du einfach zu nett bist. Aber da gibt es immer wieder Leute, die dich halt irgendwie inspirieren, weißt du? Und ich glaube, dass diese Eckpfeiler genauso wichtig sind wie diese langjährigen Freunde mhm. oder Familienangehörige, meinetwegen.
1: Ja, was ich auch schön fand, ähm, dass ich habe den jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen, aber irgendwie, dass doch diese diese Real-Life-Komponente, Real die fand ich dann doch auch spannend. Ich finde es schön, wo er am Schluss in dieses Specter zurückkommt und das dann halt so ein bisschen so eine, ernsthafte, realitätsnahe Ernsthaftigkeit, so, egal. <lacht> Kriegt dann wohl dieser kleine Ort, der anfangs so fantastisch wie so Paradies auf Erden und so ein bisschen spooky auch und so, aber wo es dann heißt, dass das halt da irgendwie mit irgendwelchen Immobilienmaklern oder was weiß ich nicht, Spekulationen und so, deswegen jetzt dieses Dorf so im Arsch ist, wo dann diese ganzen Läden äh, bankrott sind und so, das habe ich ganz vergessen, dass das noch kommt und dann auch diese Geschichte noch, ob er mit ihr jetzt eine Affäre hatte oder nicht, weil das ist ja auch geil, dass dieser Sohn halt eigentlich die ganze Zeit dachte, naja, der Typ war nie zu Hause, der war immer als Staubsaugervertreter unterwegs und hat sich wahrscheinlich durch halb Texas gehurt oder Alabama oder wo die sind so ungefähr, dass das ja durchaus durchaus so eine, so eine, dass da auch was Ernstes mitschwingt. Also er ist halt so der Haha, ist alles so lustig und meine ganzen Abenteuer waren so schön, aber dass es da auch mal so Schattenseiten gab eventuell, das, fand, das hatte ich ein bisschen vergessen und das fand ich jetzt beim Wiederschauen ganz cool eigentlich. Wird ja
0: wahrscheinlich jetzt demnächst, also wenn, wenn irgendwann mal ein Veröffentlichungstermin entweder im Kino oder auf äh, Streaming ähm, sein wird. Ich finde, dass wahrscheinlich demnächst dieser, wie heißt der, Beautiful Day in the Neighborhood, das wird so der der neue Big Fish für die, für die neue Generation irgendwie, weißt du? Aber was, aber, was war
2: das nochmal? Das ist dieser Tom Hanks Film, wo er diesen ja. bekannten amerikanischen Moderator spielt. Aber da muss ich sagen, da ist... Äh, Big Fish halt wirklich noch fantasie fallout Schwelger Schwelgen. Ja, klar. Ne? Also, also der ist ja, in Sachen äh, Schwelgen ist der ja auf 180 gepolt. Mhm. Ne? Das ist Burton
1: mit Butterlinse. Ja. ja. Was ich aber auch so mag, ist irgendwie, dass, also ich großartiger, dieser Albert Finney irgendwie, weil der ja nicht jetzt so der kompletten nette pff, Märchenonkel ist, sondern der ist ja teilweise schon so ein bisschen unsympathisch, hatte ich auch das Gefühl. Und ich mag das so gerne, wie er sich dann immer rausredet oder gar nicht so drauf eingeht, wo er die Geschichte erzählt mit dem Papageien im Kongo oder sowas, dass die immer noch Französisch reden und so. Und dann äh, will doch sein Sohn irgendwie ihn da mehr oder weniger in die Luft aus den Segeln nehmen. So von wegen, ja, meine Frau war da übrigens letztes Jahr. Und dann so, ach, dann weißt du es ja. Mhm. <lacht> und Aber
0: irgendwie, <lacht> das, das trifft doch, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich muss mir immer ein bisschen an meinen Opa erinnern. Der war, finde ich, auch ein unglaublich besonderer Mensch. Nicht immer einfach, wirklich eher das Gegenteil, aber es war halt auch jemand, der du hast da halt gemerkt, das ist jemand, der ist so eine Rampensau irgendwie, so eine Frontsau. Der hat sich auch gerne mal hingestellt und hat so die Leute unterhalten und so weiter und so fort. Und da, ja, Also vielleicht ist das so eine kleine persönliche Bindung, die man dann dazu herstellt, weil ich glaube, jeder hat so zumindest im, im familiären Bekanntenkreis einen, der der Geschichtenerzähler
2: ist. Wobei ich es auch schön finde vom Film, dass er ja durchaus auch zeigt, dass der Kleine auch teilweise drunter gelitten hat. Ne? Also ich finde jetzt den, seinen Sohn im Erwachsenenalter, der ist jetzt nicht durchgängig unsympathisch. Ich kann ihn da schon irgendwie verstehen, weil ich hatte das immer so verstanden durch dieses Geschichtenerzählen, äh, muss er ihn ja auch teilen mit der Welt, seinen Vater. Nee. Ich glaube, es ist für Kinder auch nicht immer einfach. Und ich glaube, wenn dein Vater irgendwie nicht für dich da ist, aber dann dafür halt auch eine Geschichte erzählt, das ist hier und da mal ganz nett, aber auf die Dauer ist das auch eher unbefriedigend. Ja,
1: oder ja, nee, auf der Hochzeit, äh, Hochzeitsrede da, wo du ja irgendwie normalerweise ja schon auch ein bisschen dann auf den Sohn eingehst oder mm, so, und wo genau. er dann wieder nur diese Geschichte über den Fisch erzählt und so, dass er dann noch stinkig und geht raus und dann treffen sie sich ja drei Jahre nicht mehr irgendwie. Also das ist schon. Ja, wie du sagst, ich kann den schon auch ein bisschen verstehen und vor allem halt dadurch, dass er dann eben auch noch, was er am Schluss dann rauskommt, dass er sich halt auch mal Gedanken gemacht hat, von wegen, hey, vielleicht hat er halt eine Affäre auch gehabt und deswegen war er nie da so ungefähr. Das fand ich ganz spannend. Hm.
0: Ja, ist, ich meine, das ist ja halt eine gute Story, was willst du machen? Also, die schafft es den, den Figuren, einfach Leben einzuhauchen und
2: wobei, das ist die halbe Miete. Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde ihn stellenweise aber auch ein bisschen langatmig. Also ja, gut. es gibt da schon so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, ah, das hätte es nicht gebraucht. Welche zum Beispiel? Ich, also. ich wurde tatsächlich nicht warm mit dieser Episode mit dem Werwolf zum Beispiel.
1: Ah. Ich finde es halt lustig bei dem Film, dass du halt da echt einem Typen, also das Coole ist ja auch, dass es ein Film über einen Geschichtenerzähler ist und sich dann Tim Burton als Geschichtenerzähler selber halt einfach so ohne jegliche Einschränkungen da austobt, also das ist ja wie, wenn halt ein Kind eine Geschichte erzählt oder mit Spielsachen spielt, also wie er da zum Beispiel allein durch diesen Wald geht, da kommen dann Spinnen, dann kommen irgendwie so ein Wespenstock, dann kommt das und das und dann in der nächsten Szene hat er zum Beispiel diese komischen Wespenstiche gar nicht mehr im Gesicht und so, also auf Logik und so wird er komplett gepfiffen einfach oder wo dann auch dieses Auto im Baum hängt und lauter so Zeug, also das dass der halt gar nicht versucht, irgendeinen roten Faden oder irgendeine Logik da drin zu haben, sondern dass der da völlig am Rad dreht einfach und halt so Geschichten erzählt, wie halt, wie so Kinderabenteuergeschichten, auch das es, mit diesem Vietnamkrieg und so. Es
2: sind halt so Überwältigungsgeschichten, ja. die die halt alleine durch durch die Fantasie und das, was, was da geschieht, sollen sich überwältigen. Und deswegen ist es auch vollkommen egal, ob das jetzt logisch ist oder nicht.
1: Ja. Ne? Aber es springt da auch, das finde ich nämlich auch noch cool als ähm, Regisseur wie Geschichtenerzähler, was ich da ganz cool fand. Die eine Episode hatte ich nämlich auch vergessen. Da wusste ich jetzt auch nicht mehr, ob ich die toll oder, ich finde sie halt lustig, weil Steve Buscemi ist immer geil, Diese, wo sie dann mit den Koteletten und diesen Seventies-Frisuren diese Bank ausrauben. Und da ist der Look dann auch so ein anderer, gell? Und da ist mir dann aufgefallen, dass der ja durchaus auch einmal komplett durch alle Genres springt, also so Horror mit der Hexe, dann eben diese Zirkusgeschichte ist so diese Love Story und so und dann halt eben noch so einen, diese Gangstergeschichte halt mit diesem Banküberfall und so. Und dieses Vietnam-Ding, so Kriegsfilm irgendwie. Also der haut einfach einmal quer durch alle Genres durch. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, wobei ich
0: den Banküberfall so rein vom, <lacht> von dem, wie die, wie die Handlung vorangetrieben werden sollte, nicht so wirklich verstanden nee. Außer, dass halt, äh, Steve Buscemi dann äh, zum, zum Wall Street High sozusagen wird.
2: The Fish of Wall Street.
0: Ja,
1: so in etwa. Hm. Ja, das stimmt schon. Ich hatte auch ich den einzigen bisschen negativen Aspekt eventuell wenn man diese Geschichten und so schon kennt. Ich habe mir diesmal wieder ein bisschen mehr von der realen Story gewünscht und äh, das Pacing fand ich da so ein bisschen komisch, weil der sich manchmal so in diesen Handlungen verliert und dann hast du manchmal ja noch einen Erzähler, also meistens halt der alte Edward, aber manchmal erzählt ja auch noch Helena Bonham Carter eine Geschichte oder jemand anderes und so. Und dann ist irgendwann der erzähler komplett weg und dann springt man wieder zurück und weiß nicht mehr, hey, wie, wie hat er die Geschichte jetzt eigentlich gerade angefangen irgendwie. Das hat, hat ich so teilweise ein bisschen den Faden verloren, weil er doch die Geschichten immer erzählt, wenn sie gerade passen. Also wenn sie in der Gegenwart über irgendwas sprechen, dann sagt er meistens, ah, apropos, da habe ich eine Geschichte oder so. Und dann geht die Geschichte in irgendeine Richtung und dann endet sie aber mit irgendwas, wo ich dann nicht mehr wusste, worüber haben die gerade geredet, worum geht es hier gerade irgendwie. Also vielleicht war ich auch einfach müde heute, aber ähm, bisschen durcheinander teilweise. Aber das ist auch schon alles, was ich kritisieren mag. Eine der Lieblingsszenen ist immer noch, wo Jessica Lang in die Badewanne steigt und dann sagt I think I'll never dry out. Ach, auch eine schön emotionale Szene, abgesehen von dieser Beerdigung am Schluss.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Wollen wir zum Fazit kommen? Ja, ähm, ja. Mir fällt nichts mehr ein. Ja, mir auch nicht. Ah, ich habe nur noch gelesen, auch noch vielleicht ganz spannend, dass es ja noch eine bisschen traurigere oder emotionalere Note kriegt, weil irgendwie ist ja glaube ich drei Jahre vorher und ein Jahr vor den Dreharbeiten, also drei Jahre davor ist irgendwie Tim Burtons Vater gestorben und mit dem hat er irgendwie auch immer nicht so ein richtig gutes Verhältnis gehabt, habe ich gelesen und das war dann auch für ihn so ein persönliches Anliegen, so seine Vater-Sohn-Beziehung halt nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten und ein Jahr vor dem vor dem Film ist seine Mutter anscheinend auch noch gestorben. Ganz schön schlimm eigentlich. Naja, aber ähm Naja, das passiert halt nun mal. Ja. C'est la vie.
0: Das stimmt. Äh, 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 ja, wir, wir haben wieder eine Grabrede vorbereitet. auch ein Fazit, Fazit, Fazit dann, oder? Ja, ja, ja. Ähm,
1: Andi, fang doch an. Mhm. Ach, ich finde den einfach einen wunderschönen Film wie gesagt, thematisch wie optisch finde ich das großartig. Außerdem finde ich ihn, darüber haben wir noch gar nicht geredet, sau sau witzig. Außerdem mag ich einfach Hugh McGregor in dieser Rolle so gerne, weil sein komisches Zahnpasta-Lächeln immer so geil ist einfach nur. Ach Gott, äh, ich, ich mag den Film sehr, sehr gern. Ich gebe ihm trotzdem nur 4,5 von 5 pff, aus irgendeinem Grund, den ich jetzt nicht weiter erläutern will. Ist okay. <lacht> so, trotzdem hoch.
2: Ja, stimmt. Ja, ich mache mal weiter. Ähm, ich gebe mir nur vier. Ich finde, es ist ein wunderschöner Film. Aber es ist so ein Sahnetortenfilm. Unglaublich ja, lecker. Stimmt's. Aber während des Guckens äh, kommt dann irgendwann auch das Völle Gefühl. Dann war es mir nur doch teilweise too much Schwäckerei, wo ich dann auch mir gewünscht hätte, vielleicht dann ein bisschen öfters mal in die, in Anführungszeichen, Realität mal zurückzukehren. Ähm, das alles ja, das wie gesagt, es ist schön, es ist sehr sättigend und ähm, das Ende ist wunderschön. Das ist dann sowas wie die Renny magen zum Schluss. Mhm. Ähm, deswegen vier Punkte, aber toller Film.
0: Ja, die vier Punkte nehme ich auch. Und ich bin, also was mich an dem Film mit am meisten begeistert ist, dass es ein Tim Burton-Film ist, der aber aus diesem Gothic-Zeug äh, heraussticht und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er bis ähm, Big Eyes mhm. danach
2: etwas gemacht hat, was vom Stil her ähnlich Ach so, ist. so, nee, also Alice in Wundenland war auch bunt, aber hässlich.
0: Ja. ja, und war aber, du musst ja sagen, Alice im Wunderland war auch so gothic irgendwie, weißt ja, du, du hast immer dieses, die, 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 die setzt einfach voll mit knorrigen Bäumen, das ist halt irgendwie das, was ich mit Tim Burton Ding und bei Big Fish kommt halt nur ein einziges Mal ein knorriger Baum vor. Ja.
2: Vielleicht, ich dachte damals auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, okay, äh, Tim Burton hat anscheinend äh, Wassermalfarbkasten jetzt doch die anderen Farben entdeckt. Ja.
0: Ja. ja, ist definitiv so. Und ähm, was ich halt echt liebe, ist Karl der Riese. Es ist es ist einfach so eine scheiß sympathische Figur, der wenn ein Spin-Off irgendwo kriegen, gekriegt hätte, Karl der Riese entdeckt die Welt mit Jumbo Schreiner zusammen XXL-Schnitzel fressen auf Prozit. Ich wäre dabei gewesen. Ey, ich hasse
2: Jumbo Schreiner, sorry. Ich auch. Ey, aber, aber ganz ehrlich, Jumbo Schreiner hat mir gezeigt, was Zynismus ist. Ich habe mal irgendwie eine Sendung mit dem gesehen und äh, als er gerade den letzten Liter scharfe Soße auf den mega döner gekippt hat, <lacht> ja, tickerte unten so eine Werbeanzeige rum: spetten Sie jetzt für hungernde Kinder in Afrika. Red Nose Day. Das ist um, oh, 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 oh. Ja. Ja. ja,
0: das ist eine gute Überleitung. Ich weiß nicht, ist Andy vielleicht unter Umständen an zu viel scharfer Dönersoße gestorben? <lacht>
2: Das kann ich schon mal vorverraten. Nein, ist er nicht. Ja, ähm, wunderbar. Ich würde sagen, wir hören jetzt meine Grabrede für Andi wieder vorgetragen von der hinreißenden Hanna. Und los geht's.
3: Liebe Trauergemeinde, heute verabschieden wir uns von Andreas Barnabas, Jolanda Papelitzki dem Ersten <lacht> oder Andi, wie ihn seine Freund und der Steuerberater liebevoll genannt. Haben. <lacht> Andy hinterlässt seine sechs Ehefrauen sowie seine zwei Töchter, Desiree und Norbert, die heute leider nicht hier sein können, weil es den Double MacGrip nur heute im Aktionstag bei McDonalds gibt. Wir trauern um Andy. Er war ein guter Vater, Sohn, Bruder, Onkel, Freund, Podcaster und trotz Harmophon Nachbar. Er war derjenige, der uns gute Laune brachte, meist in Form eines Sixpacks-Dosenbiers. Was werden wir die gemeinsamen Filmabende vermissen, in denen uns Andy in die wundervolle Welt der bewegten Bilder einführte. Ja, Bilder waren Andis Leidenschaft. Als Grafiker und Comiczeichner lebte er für sie. Mit bounty und seinem lustigen Ausmalbuch erschuf er gleich zwei monumentale Werke für die Ewigkeit, die auch nach seinem Tod den Namen Andi Papelitzki hellauf erstrahlen lassen werden. Als Künstler war Andis Credo immer, der Pinsel ist mächtiger als das Schwert. Ein Trugschluss, der bedauerlicherweise zu seinem Ableben führte. Daher ist es eine wundervolle Geste von Andis Familie, dass sie den Fecht und Florett Sendlingen e.V. trotzdem zur Beerdigung eingeladen haben. Viel Glück beim nächsten Turnier oder wie man bei euch sagt, gut Stich. Lieber Andi, egal wo du nun bist, wir alle wollen dir sagen, dass wir dich vermissen, dich lieb haben und hoffen, dich an einem besseren Ort wiederzusehen, da wo es keine Podcasts über Westworld gibt. <lacht> Hier sei jetzt noch schnell erwähnt, dass Andis Familie nach der Beerdigung einen Beamer und ein digitales Zeichenbrett kostengünstig abgeben werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Buffet ist eröffnet.
0: Oh Mann,
1: oh Mann, oh
3: Mann! Oh
0: Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott Leute. Ja, echt, was macht ihr mit mir?
1: Oh, das war jetzt aber wirklich ein Achterbahn der Gefühle. Wie das heißt, ja. keine Ahnung. Oh Mann, hey, ohne
2: Witze kriegt man halt echt Lust auf Sterben. Ja. ja. Äh, es tut ah. mir sehr leid, dass deine beiden Töchter nicht da sein konnten, aber hey, ja, mehr Grip, ne? Das ist halt einfach. Ja. Ich kenne die ja, kenne die ganz
1: gut. Ja. So. Vor allem der Norbert. Ja.
0: Norbert, die abtrünnige Tochter.
1: <lacht> <lacht> Onkel Manfred und Tante Roland. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ich muss ich mir ja gleich nochmal anhören, weil ich habe das irgendwie die Hälfte verlacht jetzt, glaube ich, gerade. Ja. ja, du musst ja eh noch schneiden. Herzlichen <lacht> <Jetzt> Glückwunsch.
2: <lacht> ja, ähm, okay. Äh, von einem komödiantischen Highlight zu einem noch größeren komödiantischen Highlight. Zu meinem Film. Und ich weiß, dieser Film ist total bekannt. Es ist eine Fünf Punkte! Ja, komm, es ist The Big Lebowski, ich muss jetzt nicht sagen, worum es da geht. Fünf Punkte ist ein Meisterwerk, dieser Film ist perfekt, so Grabrede, ja. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, warum The Big Lebowski? Wegen ich, alles. Wegen al also, ganz ehrlich... Ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen uncool, so, so Filme zu nehmen, die anscheinend jeder mag, sowas wie Pulp Fiction, ne? Aber es tut mir leid, The Big Lebowski ist einfach großartig, in jeder einzelnen Facette, in jeder einzelnen Faser. Von der ersten bis zur letzten Millisekunde ist das ein Meisterwerk des Kinos. Und ich weiß sogar noch, wann ich den geguckt habe, nämlich am 20. März 98 im Kino. Wer guckt da, ne? Okay, wieso <lacht> Wo, wieso weißt du das? 20. März 98 ähm, Also du hast nicht Geburtstag am 20. März? Nein, nein, ich habe, ich habe knapp fünf Wochen danach. Nein, es, es meine Mutter war damals mit einem Mann zusammen, der sehr kinoaffin ist, der hat mich auch sehr geprägt. Der hat mir zum Beispiel of Orange <lacht> und 2001 im Kino gezeigt. Aber nicht der Sofamann. Nein, nicht der Sofamann, nein. Nein, der Sofamann war davor, lange davor. Okay. Okay. Ähm, und meine Mutter war damals in Köln in Fortbildung. Und diese Fortbildung war einmal im Monat halt freitags. Und das hat sich dann so heraus... Äh, also wir haben es dann immer so gemacht. Wir sind nach Köln gefahren mit meiner Mutter. Sie ist zu ihrer Fortbildung gegangen. Und ich bin mit ihrem damaligen Lebensgefährten halt ins Kino. Und da der Biklebowski am 19. Mai gestartet ist, und ich weiß noch, wir haben dem am Startwochenende geguckt, war es der 20. März. Und Okay. Mal. Deswegen weiß ich das noch. Und ich weiß noch, ich bin aus dem Kino gekommen und wusste, ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm. Und das hat sich bis heute gehalten. Es, es fällt mir schwer, mir jetzt wirklich zu sagen, was ist der beste Film aller Zeiten. Aber wenn man mir wirklich die Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, der Biklebowski. Ich liebe diesen Film abgöttisch. Ich finde ihn komisch. Ich finde ihn so, teilweise auch sogar emotional. Es gibt eine Szene, die finde ich gleichsam komisch wie wirklich rührend. Ähm, da komme ich dann vielleicht gleich zu. Er ist toll besetzt mit Jeff Bridges, der, glaube ich, jetzt auch den Blätterteighorst hat. Ne?
1: Auch, ja. ja. Weißt ja, du, wer ja, noch den ja, Blätter ja. blätterteig kriegt außer Jeff Bridges und Steve Buscemi? Wer? Ben Gazzara. Oh,
2: okay. <lacht> ich weiß nicht, wer das ist. Also, Jackie, Treehorn Jackie Treehorn und ah, okay. Äh, okay, der ja.
1: Böse aus Roadhouse. Oh, ja. Den Namen vergessen. Ach du Scheiße.
2: Das ist doch mein Aufstieg von <lacht> Ro Roadhouse zu Pornoproduzenten in den Wittlowski.
0: <lacht> Und beides mal mit echt extrem
1: äh, einprägsamen äh, Figuren. Ja, der hat auf jeden Fall ein Faible für schöne Häuser, haben wir gelernt. Mhm. Und er baut sie immer gegenüber von...
2: Egal. <lacht> 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 Wie war das nochmal? <lacht> <lacht> egal, egal, egal. Ja. Also, ich liebe diesen Film. Ich habe ihn so oft gesehen wie kaum einen anderen Film. Ich glaube, dass ihr beiden wahrscheinlich auch zu denen gehört, die den auch öfters mal gesehen haben, den Film. Hm.
0: Ja,
2: ja. hm.
1: Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich den gesehen habe, das war schon so, ich war immer der Kleinste in diesem Freundeskreis so ein bisschen und alle haben immer gesagt, das ist der geilste Film, das ist der geilste Film. Und wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich noch sehr jung. Ich fand den schon aber auch sehr witzig. Ich weiß nur noch, dass mich beim ersten Mal anschauen, das Ende gestört hat, weil das einen auf so einer weil weil mich diese, also die Szene, so die du vielleicht... -Note genau, ist. genau. Und da war ich, glaube ich, noch zu klein für damals.
0: Das aber war aber wirklich da, so...
2: Aber das ist doch gerade das Geniale, dass es halt ja, endet und dann sagt dieser Cowboy zum Schluss auch, also dass Donny abgetreten ist, das hat mir nicht so gefallen. Das finde ich großartig. Es <lacht> ja, <ja.
0: Das> ist <lacht> überhaupt... Keine Ahnung, was... Ich glaube, ich mag die... Das macht die Cohn so besonders. Irgendwie ist in diesem Film alles drin, was ich an denen mag. Und... Ich finde, die die, die lassen es bei vielen anderen Filmen auch immer wieder durchblitzen, aber ich werde immer wieder auf Big Lebowski zurückkommen müssen, wenn ich von diesen ja. Herren schwärme. Da gibt es auch so,
2: so ja. Dialoge oder Monologe und Szenen einfach, die die kann kein anderer so machen wie die Coens. Also wo ich jedes Mal wirklich auf dem Boden liege vor Lachen ist gegen Ende, wenn dann diese Nilisten angreifen. Und der Dude, Donny und Walter stehen dann da und Walter fragt so, sind das Nazis? Und Walter sagt so, nein, das sind im Deutschen die Listen, vor denen brauchst du keine Angst zu haben. <lacht> Großartig, Ach, also wirklich. Ähm.
1: Mein Lieblingscharakter, also kron filme sind ja immer voll mit den besten Charakteren und der Film ist ja wirklich das beste Beispiel, aber wirklich das ist ein bisschen komisch vielleicht, aber mein absoluter Lieblingscharakter ist eigentlich dieser Bowling-Kollege von Jesus.
2: <lacht> Leon. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist wirklich mein Lieblingscharakter. Ich habe immer überlegt, ob ich den aus anderen Filmen auch kenne.
1: Aber nee, der ist, weiß ich nicht, aber ist einfach so großartig. Was ist eigentlich mit dem Jesus Rolls? Wann kommt der? Was ist damit?
2: Also in den USA ist er schon raus, hier in Deutschland gibt es leider noch keinerlei Starttermin. Wobei, das habe ich schon gehört, der benutzt zwar dieselbe Figur, aber die soll komplett anders sein wie im Film. und Hat auch ansonsten wirklich nichts mit Big Lebowski richtig zu tun. Also drosselt da lieber deine Erwartungen.
0: Ja, das okay, aber wie viel Cone ist da drin? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ich meine, ist da überhaupt, also du weißt nicht, ob der produziert der oder Der John Turturro hat,
2: hat das inszeniert und geschrieben und das ist glaube ich auch ein Remake von diesem französischen Film, Die Ausgebufften. Ah, okay. Und die konen haben wohl ihren Segen gegeben, aber ansonsten sind sie da nicht mehr involviert.
0: Naja, gut, okay, aber die scheißen da eh nicht so groß rum, glaube ich, weil die wissen, was sie da geschaffen haben. Ich meine, du musst ja immer dazu sagen, was auch viele wissen, aber vielleicht nicht alle, dass der Bicklebauski halt ein absoluter Rohrkrepiere im Kino war. Und seinen Kultstatus halt durch so Leute wie uns. <lacht> ja, erreicht aber hat.
1: wie alle guten Klassiker, gell, im Kino gefloppt und dann die Jahre danach erst halt äh, dazu geworden. Wobei ich das halt echt nicht verstehe, warum das so. Ist. Ja, ich verstehe das bei denen vor allem nicht, weil die waren ja da schon eine Marke. Also, die haben doch davor schon Fargo gemacht und der war doch ziemlich erfolgreich. Hat, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen oder so. Ja.
2: Also, also ich also glaube, es war nicht so, als wären die da unbekannt. Zeit. Also, ich glaube, dass Big Loves jetzt kein Mega-Flop war. Natürlich jetzt verglichen mit, was ich was liefert damals im Kino, Armageddon oder so. Klar war das, <lacht> kann man da nicht ran. Aber ich hatte, also ich weiß noch, dass das relativ schnell ging, dass der dann äh, Gespräch war und als er dann auf DVD rauskam, ging das zumindest in meinem Freundeskreis wie ein Lauffeuer um. Ja. Ähm, vermutlich, weil ich den Film auch immer äh, erwähnt habe, so alle drei, drei Sätze so. Mm -hmm, interessant. Dann guck sie mal schon <lacht> 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 Hat er ein <lacht> scheiß
0: Startwochenende? Vielleicht hatte er da wirklich gegen äh, äh, Iron, Iron 1 in. <lacht> Iron 1.
2: <lacht> ja. Batman versus Robin oder sowas. <lacht> ja. Also. Der Film ist halt einfach, und das meine ich ernst perfekt. Es gibt ja Leute, die sagen so, sie können den Hype darum nicht verstehen oder die sagen, der ist halt nett, mehr auch nicht. muss ich einfach sagen, nee, der ist perfekt durch und durch. Das Drehbuch ist clever. der, der, der Ungelungen, da sind Sachen drin, die sind mir erst Jahre später aufgefallen. Zum Beispiel halt, ähm, dass der Dude immer wieder diese Rede von George Bush gerne rezitiert. ja. Der ist surreal, ich sag nur Traumsequenz. Der ist teilweise brüllend komisch, ganz oft. Der hat grandiose Szenen, ikonische, wunderbare Szenen. Der Anfang ist toll, der Soundtrack ist sensationell. Gypsy oh, Kings ja. Hotel California, for the win, sage ich dann nur. Durchgängig und, das, das hast du schon erwähnt, äh, Max, die Figuren. Diese Figuren sind für die Ewigkeit gemacht. Alleine wirklich der Dude ja, dieser Pazifist vor dem Herrn, diesen, dieser Faulenzer und dieser cholerische Vietnam-Veteran Walter Subject, Großartig. Ja. John Goodman, also, super. Ja. Neben seiner Rolle in Barton Fink für mich die beste Kinorolle, die John Goodman jemals hatte.
0: Also bei John Goodman, ich muss mich jedes Mal, eigentlich würde ich am liebsten mich verneigen danach. auch, ja. was, was er und ich, das ist für mich so der, eins der letzten ikonischen Leinwandpärchen. Ja. Die beiden. Also ich weiß nicht, was dann danach noch kam, da kamen
1: sicherlich einige, aber mir fallen jetzt so auf Anhieb keine ein. Was ich so gerne mag, ist diese Krimi-Handlung halt auch, die aber so voll Art Absurdum geführt wird, weil die dann immer noch noch einen Haken schlagen und hier und da das noch kommt und so, aber sie ist ja auch
2: nicht schlecht, sie ist ja eigentlich total super. Es ist ja der vor allem ist eine Parodie. Frau, das ist das Schöne. Ja, es ist im Prinzip ein raymond chandler. Ja, es ist genau, im genau. Prinzip so eine Parodie auf diese klassischen raymond chandler krimis wie der Malteser Falke. Und das Schöne ist ja auch ganz ehrlich, dass die, du das ja eigentlich alles scheißegal ist. Der will ja eigentlich nur, dass hm. jemand seinen Teppich erneuert. Das ist ja alles. Ne? Ja. Und das ist sensationell. Also es gibt ja ganze Zitaten, Datenbanken zu dem Film. Und egal, was was du da liest, du erinnerst dich immer an diese eine Szene und musst lachen und fühlst dich gut. Also ich hatte eine Zeit lang, wo ich mit einem Kumpel wirklich so uns WhatsApp-Nachrichten oder damals war es noch SMS geschickt habe. Einfach so random Zitate aus dem Sowas wie, China Mann ist nicht der politisch korrekte Terminus. Amerikaner, asiatische Abstammung, du
1: anscheinend kannten die Coens halt irgendwie, wo sie nach Kalifornien gekommen sind oder ob die haben halt da gewohnt irgendwie und die kannten jemanden, der hat sich auch selber Dude genannt und der war halt anscheinend so ein Slacker irgendwie und die haben halt dann gemeint, hey, wie witzig wäre das, wenn der Typ in so eine Raymond Chandler Handlung halt einfach reingeworfen werden würde <lacht> und so und was würde dann passieren, aber ich finde es ja auch immer noch, es ist die Einfachheit, <lacht> ich bleib dabei, Entschuldigung. ich finde aber trotzdem irgendwie ganz spannend bei dem Film, weil äh, ich habe da auch, bevor ich ihn jetzt gestern nochmal geschaut habe, habe ich halt mal so ein bisschen geschaut, was da auf YouTube oder so Interviews oder was es auch da gibt und so ein paar komische Analysen auch, ähm, wo sich die auch da die Köpfe zerbrechen und so. Und aber was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist, dass der Film halt so äh, so Genre Schnipsel nimmt, so Krimi, das und hier und bla 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 und so, aber das ist eigentlich um dass der dann trotzdem so leer ist oder dass es um nichts geht. Ich finde, der Film ist voll aufgeladen mit so Themen, die halt so spannend sind, weil der ist ja umgeben von irgendwelchen sich zu ernst nehmenden Leuten so ungefähr. Und es ist ja auch so ein bisschen hier so...
2: Volksdruck so. oder
1: so, ja. der, der also eher als Person persifliert halt einfach dieses, was sich alles zu ernst nimmt. Und der ist ja auch voll mit irgendwie politischen äh, Bildern und Zitaten und Dings und so. Das ist bestimmt auch kein Zufall natürlich irgendwie.
2: Ich glaube wirklich, dass die wurde nichts dem Zufall überlassen. Ich habe einmal ein Interview gesehen mit einer Darstellerin, die eine kleine Nebenrolle hat in Our Country for Old Men. Und die hat erzählt, dass sie ihren Text aufgesagt hat und im Drehbuch war irgendwie ein Rechtschreibfehler. Und die dachte halt, okay, kann halt passieren, ne, also, ne? Und dann haben die Cut gerufen und die Codes meint nee, nee, wir möchten, dass du es so aussprichst, wie es da steht.
1: Ja.
2: Also ich glaube wirklich, dass das, dass die da exakt arbeiten. Und, ja. äh, das
1: ich fand eine Analyse ganz spannend, die werde ich jetzt aber hier nicht ausbreiten, aber unter dem Gesichtspunkt habe ich den dann eben gestern gesehen, dass der ganze Film halt irgendwie eine Abhandlung auf die amerikanische Außenpolitik vor dem Golfkrieg war und so. Weil dann ganz viele Zitate, <lacht> zum Beispiel auch hier Walter, wo er sagt, that what happens when you fuck a stranger in the ass und sowas, keine Ahnung. Und da gibt es dann ganz viele Szenen, die unter dem Gesichtspunkt voll witzig sind eigentlich. Und so fand ich auch total spannend. Und wo ich ihn jetzt dann wieder gesehen habe und jeder in jeder zweiten Szene eigentlich entweder irgendwas vom Golfkrieg geredet wird, dann kommt ja noch Saddam Hussein drin vor, irgendwie an der Wand hängt ein Bild von Richard Nixon und lauter so Zeug, lauter Politikerbilder überall und so. Das ist schon ganz schön aufgeladen. Mit ja solchen gut, aber der
0: Film, also die Handlung spielt ja in der Zeit.
2: Ja, 95er. Genau. Und ich
0: meine, äh, Walter ist halt ein Vietnam-Veteran.
2: Der Regeln mag. Ja
0: gut, da, das sind so, also da, da ich Ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn über also wenn so ein Film genommen wird, um ihn zu überinterpretieren, weil ich glaube, dass der halt auch viel bietet, um äh, Sachen zu, zu sehen, die wird jetzt der ein oder andere vielleicht nicht sehen oder haben die Cones auf jeden Fall nicht so beabsichtigt. Ja. Ja. Ähm, aber weißt du, das ist,
1: ist nicht nötig. weißt du, Der braucht keine Meta-Ebene dafür. Nö, Nö brauche ich auch nicht. Ich fand auch noch das äh, mit dem, äh, ganz spannend, dass er doch die ganze Zeit ihm immer angedroht wird, dass er kastriert wird und dann auch noch irgendwie, wo diese Mord zu ihm sagt, so viele Männer äh, fühlen sich sogar von dem Wort eingeschüchtert, Vagina. Wie, wie Julian Moore das auch spielt, das ist
0: so mit diesem, Großartig. ich, ich kenne mich mit äh, Dialekten im Englischen überhaupt nicht aus, aber das scheint schon sehr hochwertiges Englisch zu sein, was sie da mhm. spricht,
1: oder?
0: Ja,
2: Klingt ganz ja, gut. Ja.
1: Boah, das habe ich auch wieder total vergessen. In, in jede kleinste Nebenrolle, ich meine Philipp Seymour Hoffman. Um den nicht an den, echt. Ich bin immer.
0: Ich werde immer trauriger, wenn ich halt sehe, was der für Filme gemacht hat. Ich sehe den in letzter Zeit super oft und der ist so gut. Großartig.
2: <lacht> Philipp. Ja. Für 20 Dollar blase ich deinen Schwanz. Hahaha, ha, ist die nicht köstlich. <lacht> <lacht> oh, der oh, Wirklich großartig.
1: Nee, wie gesagt, also das mit der, mit dem, mit der Anmerkung vorher, was mir beim ersten Mal schauen halt, wie gesagt, nicht gefallen hat, das hat mir, das hat mir jetzt immer besser gefallen, eigentlich. Also diese Schlussszene, die, ähm, ja.
0: Aber das gleiche Problem hatte ich damals bei No Country for Old Man, muss ich zugestehen der der hat mir einfach am Ende nicht gefallen <lacht> ich war <lacht> dann <dort> richtig wütend <lacht> ich dachte nee, so kann er nicht enden
2: was soll das wobei ja, kann ich, ich konnte es verstehen ja. wobei ähm, und jetzt komme ich zu dieser einen Szene, die ich so saukomisch finde aber gleichsam auch die mich jedes Mal wirklich berührt ist halt wirklich wenn sie Donnys Asche verstreuen und es passiert natürlich das was passiert äh, der die der Wind kommt und der Dude bekommt alles ab und dann gibt's so das, also der Dude wehrt sich ja öfters mal gegen Walter und diskutiert mit ihm. Ne? Aber Walter ist halt Walter und geht immer dagegen an und wenn man so will, über überrollt den Dude. Durch Lautstärke und, meistens. Genau. Und in der Szene umarmt er ihn einfach. Und ich finde, das ist so eine schöne Geste, wo man wirklich nochmal final mitbekommt, dass sie zwar eigentlich sich abstoßen müssten von ihren politischen Überzeugungen, aber es sind dann doch Freunde und das finde ich sehr schön und dann halt dieser Schnitt, dass sie halt dann wieder zusammen Bowling spielen das finde ja, ich, okay. find ich echt ganz, ganz, ganz wunderschön und ich würde mir wünschen bei meiner Beerdigung, dass es solche Momente da auch gibt, dass die Leute leger angezogen kommen, mit Shorts und gelber Sonnenbrille und Beste <lacht> ähm, darf ich als
0: Nihilist kommen?
2: natürlich, natürlich und Andi opfert dann eine Sense. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich, also ich habe schon oft versucht, diese Szene Leuten zu beschreiben, die es nicht verstehen konnten weil die halt einfach nur sehen, okay der hat gerade eben die Asche abbekommen, ist doch komisch ja, es ist komisch, es ist saukomisch und auch diese Szene, wenn er ihn dann umarmt ist komisch, aber irgendwie ähm finde ich, ist das eine der schönsten und behaftigsten Szenen zur Thematik Freundschaft. Und das klingt jetzt sehr... Ich wollte gerade sagen,
0: also bis, bis hin zu Tarantino jetzt mit äh, der Brad Pitt und DiCaprio-Freundschaft ist sehr viel äh, Zeit vergangen, bis das mal wieder so umgesetzt wurde wie beim...
1: Ja, was ich so gut finde bei der Szene und was mich das erste Mal vielleicht da eben so ein bisschen gestört hat, dass ja dieser Gag, dass er die Asche abgekriegt, ist ja haha, ganz witzig und so, aber wie dann der Dude reagiert irgendwie und erstmal so gepisst ist und dass du dann denkst, so, hey, Moment mal, das sollte doch so witzig sein, aber es ist jetzt überhaupt nicht mehr witzig und dann, wie du sagst, zum Armen, dann ist es so, das ist so ein Gefühlsbad, schon wieder, irgendwie, das finde ich ganz schön, aber... Mir fällt noch die eine Szene ein, die ich nämlich so großartig finde und da kamen ein paar Szenen, mir fällt jetzt gerade nur die eine ein, äh, wo sie beim Bowlen sind, bevor der ganze Scheiß passiert, großartig, wo im Hintergrund eigentlich der Dude und äh, Walter sich über irgendwas Wichtiges unterhalten und dann siehst du Donnie bowlen und dann ja. das eine, wo der eine Kegel stehen bleibt und dann weißt du schon gleich so... Das ist so Foreshadowing irgendwie. Und da gab es ein paar Sachen, die so vorne mal angeteasert werden und dann später wieder aufgelöst werden. Das war auch großartig einfach.
2: Ja, also der letzte Wurf von Donny ist legendär. Das habe ich aber auch erst nach Jahren festgestellt, dass er halt immer, wenn er bowlt, immer alle abräumt mit einem Wurf, nur halt eben zum Schluss nicht. Was hingegen ganz auch cool ist, ist, dass du den Dude nie bowlen siehst.
1: Ja. ja. Mhm. <lacht> Was mir auch auf apropos, was einem irgendwie theoretisch vielleicht, dass man anders in Erinnerung hat, weil wir haben nämlich, wo wir geschaut haben, noch mal drüber gequatscht, irgendwie, ja geil, der alte Chiller und so und ähm, das cool, wie der gechillt immer ist und so, aber was eigentlich spannend ist, dass der eigentlich in fast jeder Szene irgendwie ziemlich schnell und ziemlich die Kontenance verliert und sich eigentlich meistens aufregt. Also der ist eigentlich gar nicht die ganze Zeit nur am Chillen und ihm ist alles egal, er sondern will. eigentlich... Ja, er will chillen, ist aber ist, man lässt ihn ja genau, nicht. Das er, genau. Eigentlich ja, genau. Doch immer am Schreien und immer, weil der Walter ihn so aufregt, natürlich, logischerweise, ja. verständlicherweise regt er sich dann auf, aber meistens ist er, Gott. Nee, nee, in dem Aspekt äh, finde ich es echt super, wie die
0: Szene ist, wo sie ihn ins Auto reinzerren und äh, er praktisch schaut, dass er den White Russian irgendwie nicht ja. verschüttet. <lacht> und dann sitzt er halt da drin und redet sich halt um Kopf und Kragen. Ja. Aber du denkst halt zum Beginn, dass es halt total verkacken wird und wie stolz er dann auf sich ist, dass er dann mehr oder weniger einen Ausweg gefunden hat. Also super, ganz ehrlich, wie Jeff Bridges das dann auch spielt.
2: Wie so also ein kleines Kind, dem auf einmal die Augen funkeln. Oh, ich hab meinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber was ja auch nicht vergessen werden darf, ist, dass der Dude ja oft auch total cool und souverän reagiert manchmal. Allein die mhm. Szene am Anfang, mit äh, wo diese Typen da in seine Wohnung kommen ja und wie er dann erstmal äh, abtauchen muss im Klo und dann seine Sonnenbrille ja. so, so uh, total genervt dann dann so auf diesem Klo sitzt und dann dieser Typ, diese Bowlingkugel, was ist das. Offenbar spielst du kein Golf. Großartig. Ja. <lacht> und Ach, das, das finde ich auch so schön, dass der Film auch äh, sich nicht zu so schade ist für, ich sag mal, in Anführungszeichen, dumme Gags. Jetzt nicht total dumm, aber schon Gags, so die jetzt, wo man sagen müsste, okay, die sind jetzt nicht die intelligentesten. Bestes Beispiel ist, wo er halt äh, Walter anruft und Walter sagt, ja, ich kann nicht. Heute ist Shalosh. Ich äh, dürfte gar nicht äh, ans Telefon gehen. Aber Walter, das ist ein Notfall. Ich weiß. Das ist irgendwie ans Telefon gegangen. <lacht>
1: <lacht> oh aber auch geile Szene wo dieser Krimi-Aspekt dann so ein bisschen da denkt man so, oh jetzt geht's los und hey, hey, der ist gar nicht so dumm der hat's oh, lass mich raten,
2: von der, 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 der gemalte Penis ja,
1: <lacht> wo du denkst, so, hey, jetzt läuft, er, jetzt läuft er zu Hochformen auf äh, und jetzt jetzt äh, wird er noch zum De Detektiv irgendwie und dann führt es führt es leider doch zu nichts. Obwohl den Detektiv im VW Käfer, finde ich, auch so.
2: Ja. 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 die knusten's, ja.
0: <lacht> das ist das Schöne, aber so Cone-Dingern, wenn, wenn sie halt merken, okay, man hat sich vielleicht von der Story her jetzt eine kleine Sackgasse irgendwie manipuliert. <lacht> kommt immer irgendeine Figur, die das dann entknotet mit irgendeinem wirren Scheiß. und das können sie halt total gut, also das wären, glaube ich, die einzigen, denen ich so eine
1: richtige Deus Ex Machina verzeihen würde. Mhm. Ja. Ich glaube, deine zwei lieblings sind, ist ja voll von geilen Szenen, aber eine Lieblingsszene ist, wo dieser Kopf ihm die Tasse an Kopf. Ist. Ich weiß auch nicht warum, aber da muss ich mich jedes Mal schmeiße ich mich vom Stuhl runter. Und wo er versucht, seine Wohnung zu präparieren, ob dieses Holzbrett <lacht> vor die Tür nagelt. Das sind so eher die flachen Gags, aber da kann ich mich jedes Mal totlachen drüber. Oh Mann. Ja, vor allem, es sind halt...
0: Der, ein flacher Gag ist ab dem Zeitpunkt immer geil, wenn es halt das erste Mal ist, dass einer vorkommt. Ich weiß, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, ich hab mich so beömmelt. Ja.
1: Ach, von oben. Das ist auch so geil, wo sie dann wie diesen Mord bei ihm im Bett liegt und dann diese komische Gymnastikübung macht.
2: Oh, großartig. Ja. Dann, das Geilste ist wirklich, er kommt nach Hause, ja, sie, sie steht mit seinem Bademantel da, lässt ihn fallen und sagt nur so Jeffrey, love me. Und er sagt so, das ist doch mein Bademantel, oder? <lacht> <lacht> ja. Wirklich großartig. Ich glaube, wir könnten jetzt hier bestimmt noch 60 ja. Minuten noch länger einfach nur die weiteren tollen Szenen, äh, nennen.
1: Ich wollte sagen, wir könnten mal einen Audiokommentar machen, wo wir uns eigentlich zwei Stunden lang totlachen. <lacht> also.
2: ja, das,
0: das will auch gut. jeder hören.
2: Ja, ja. ich finde, also, wir Sitcom. sollten nach Inception erstmal ein paar Wochen Audiokommentarpause machen.
0: Ja, oder weise Wahl treffen. <lacht> weise Wahl treffen.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, zum Fazit. Ich meine, wir hätten noch total viel drüber zu reden, aber es ist, glaube ich, meistens einfach nur äh, Zitate. Deswegen ähm, Auf Netflix gibt's der derzeit. Ja, auf Netflix, aber natürlich jeder gute Connoisseur von guten Filmen hat diesen Film minimum einmal zu Hause stehen. Das ist <lacht> <ganz Ja>. eine Sache. <lacht> ähm, ja, Big Lebowski, 5 von 5, absolutes Meisterwerk, perfekter Film, äh, geht nichts drüber und äh, Ende. <lacht> 5 von
0: 5 mit Stern, weil der ist tatsächlich in meiner Alltime top ten drin und das
1: soll was heißen. Jo, kann ich mich nur anschließen. Ich habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, warum mir das vorher entgangen ist, dass es da eine Religion gibt, den Dudesen, dann habe ich vorher noch nichts mhm. darüber gehört.
2: Ja, es ja, ist ja unser unser unsere Vorbilder für den Horstismus. Mhm. Aber da sind wir noch nicht nur dran. werden
0: unsere Anhänger keine Ahnung, was die machen.
2: Der Hostismus hat, hat bislang nur zwei Mitglieder, weil der Andi die feige Sau sich noch nicht konvertieren hat lassen.
1: Ich oh bin man. noch bei den Verhandlungen mit dem Spaghetti-Monster.
2: Ja. Okay, ähm, es wird wieder Zeit, um die güldene Stimme der lieben Hanna zu hören. Äh, Max hat mir eine Grabrede gesch geschrieben und ähm, ich mal gucken, ich, ich bin gespannt. Ähm, und aufgeregt, ich würde sagen, wir fangen einfach an, okay? Mhm. Yes.
3: So, kommen wir nun zusammen, um Stu zu gedenken. Stu, Sebastian Paul. Ein Lebenswerk, welches seinem Namen gerecht wird. Groß! Stu hatte ein erfülltes Leben. Geboren als Sohn einer Cineastin, hat er alsbald selbst die Liebe zum Lichtspiel entdeckt. Lichtspiel für eine Lichtgestalt. Eine Lichtgestalt, die wahrscheinlich noch Jahrhunderte weiter leuchten wird. Heller als Robert Eggers Leuchtturm, heller als die Schwerter des Lichts und auch heller als heller von Sinn. Ja, Stu war für uns alle ein Vorbild, wenn es um die Geschichte des Films geht und wird es auch immer bleiben. Doch nicht nur der Film hat Stu in seinen Bann gezogen. Nein, auch sein Interesse am Gegenüber wird uns immer in Erinnerung bleiben. So sprach er in beliebten Internetradioformaten mit Dutzenden Menschen, manche gleichgesinnt, manche mit konträren Meinungen. Egal, mit wem Stu ins Gespräch kam, er hatte stets den nötigen Respekt. Respekt hatte er auch vor Paralympioniken. So besuchte er 2064 mit seinen Podcast-Kollegen Max und Andy die Paralympics in München. Das erste Mal, dass die drei sich gemeinsam trafen, nach nunmehr 1855 Folgen des Telehorsts. Den Podcast mit dem durchgestrichenen skandinavischen O. Stu starb, wie er lebte. Als Held. Nachdem er beim Versuch, ein Robbenbaby zu retten, auf selbigem ausrutschte und in eine Kiste voller Messer fiel, welche dummerweise auf einem Gasleck stand und durch den Aufbau verrutschte, weswegen das just dann ausströmte, als ein brennender Dackel an all dem vorbeilief, weil auch er das Robbenbaby retten wollte. Wir werden Stu vermissen. So tragen wir zum Abschluss noch sein Lebensmotto vor. Live long and prosper. And don't believe the Westworld cast. <lacht> oh.
2: Vielen, vielen. Ich bin ich bin wirklich gerührt. Ähm, ich möchte aber jetzt mal kurz angeben, denn ich habe nicht nur den besten Film der Ausgabe, ich habe auch den besten Tod dieser Ausgabe. <lacht>
1: <lacht> das war ich. Das ich habe mir es bildlich vorgestellt. Ich, auch, ich habe <lacht> die <Abkommen ausgerückt. lacht>
2: Wo kommt denn dieses Gasleck her?
1: Dein brennender
2: Dackel. Ja. Ja. Ähm, Andi, ich muss mit dir ein bisschen schimpfen. Warum? Äh, du bist der Einzige, der nicht den Worldcast gedisst hat. In, in das Garten. wollte ich auch <lacht> gerne sagen. Ja, scheiße, Mann.
0: Ach, Leute. Ja. Ja. Wollen, wir diese, äh, wollen wir diese Folge langsam beerdigen? Ja, ich kann nicht mehr.
2: Sehbestattung klassisch oder einäschern?
0: Ich würde sagen, also natürlich, jetzt kommt dann noch die Grabrede von Andi zur Folge, welche natürlich Foreshadowing zur nächsten Folge ist. Denn das, auf das ich mich immer am meisten freue, die neue Folge. Oh ja. Oh Gott, Andi, du darfst das Thema auswählen. Und ich fände es ganz lustig, wenn du vorher noch
1: schnell 20 Sekunden um den heißen Brei redest. <lacht> Nee, ich bin echt ein bisschen durch und ähm, ich mache es kurz und schmerzlos. Wir hatten jetzt ja zwei sehr kreative und äh, ausufernde, fordernde Themen. Ich mache es jetzt einfach mal kurz und schmerzlos und ganz klassisch. Da wir heute einen Film übers Geschichten erzählen hatten, was ich ganz schön fand, hätte ich gerne. Ich lese es einfach mal vor, jetzt haben wir immer so schöne Titel. Thema Nummer 60, die Kamera vor der Kamera, Filme übers Filme machen.
2: Schönes Thema. Okay.
1: Das Problem ist, ich habe das Thema eigentlich ausgewählt wegen einem bestimmten Film, den ich wieder sehen wollte. Dann habe ich kurz drüber nachgedacht und wir sind gleich zehn Filme eingefallen, die alle sehr, sehr, sehr gut sind. Ich meine aber, das wollte ich noch dazu sagen, also Filme, die auch wirklich übers machen gehen und nicht sowas wie, ähm, metaphorisch bla bla, aber nicht so Inception geht auch übers machen, weil der eine ist der Regisseur, der andere der bla, sondern wirklich halt, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. Nee, ich werd, ich bin super glücklich, dass du dieses Thema nimmst,
0: denn endlich kann ich einen Regisseur reinwerfen, der bisher noch
2: gar nicht dran kam. Okay, ähm, aber nur Spielfilme, ne? Keine Dokumentation.
1: Ja, ja,
0: genau. Okay,
2: gut. Nee, das ist ein das sehr ist schönes gut. Thema, Andi. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, Vielen Dank. Gott, wir sind aber, wir haben aber auch einen guten Run mittlerweile, was die Themen angeht, ne? Ja. Wirklich.
1: Ja. Ah, wie gesagt, ich hatte irgendwie Bock und äh, wie ja äh, Wolfgang Schmidt, der alte Hoshi, schon gesagt hat. <lacht> äh, die, <lacht> der wird sich freuen, dass er die die besten, genannt wird. Die besten Filme sind doch immer Filme über Filme selber. Oder irgendwie so ähnlich. <lacht> Genau so hat er es gesagt. Genau. Ich habe es noch in meinen Ohren. <lacht> Nein, er hat das glaube ich mal MM. Ähm, das wäre mir zu weit interpretiert gewesen. Das war nämlich glaube ich bei Arrival oder so, weil die doch da auch immer vor dieser Leinwand stehen und bla bla bla. Und der hat da halt viermal um irgendwelche metaphorischen Ecken gedacht. Ich meine aber Straightforward-Filme, in denen halt Filme gemacht werden, so ungefähr.
2: Okay. Ja, mhm. na gut. gut. Schönes Thema, schöner Horst. Kommentiert uns liked uns oh, liked uns immer noch, wir warten immer noch darauf, dass ihr euren Bundestagsabgeordneten schreibt
1: <lacht> Was?
2: <lacht> ähm, nochmal lieben Dank an die grandiose Hanna, wie gesagt ja. Ehrenhorst und Hanna ist es auf jeden Fall immer
0: freigestellt, auch mal hier in der Sendung mal anzurufen, wenn sie irgendwie aber sowas von. Probleme äh, ich, hat.
2: Bevor jetzt Beschwerden kommen, aber sie ist doch eine Sie, warum er ein Horst, ganz einfach, ein echter Horst kennt weder Geschlecht noch Rasse.
0: Genau, der Horst ist ein Neutrum. Und wer genau. nicht klatscht, ist kein Horst. Der ist kein Horst hm. und ist auch kein Neutrum. Ja. Also, Leute ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich beim Zuhören und ich bedanke mich vor allem für das neue Thema und ja. Ich bedanke mich fürs Leben. Ich kann's abmoderieren nicht. <lacht> Wenn meine Katze noch was sagen?
1: Nee, die zeigt mir nur ihr Arschloch. Also. <lacht> Na gut, dann ja. schlaf schön und lass dich nicht von dem Hausesel zertrampeln. Gute Nacht. <lacht> Tschüss. Tschüss.